0: ஆன்மா அதன்று நீர் ஆன்மா நான் யார் இப்படி நம்மை இப்படி நம்மை நாமே கேட்டு பார்த்தா நமக்கு என்ன பதில் கிடைக்கும் நான் ஒரு சராசரி மனிதன் எனது குடும்பத்தில் நான் ஒரு உறுப்பினர் எனது ஒழ்பி அல்லது நம்பி வாழக்கூடிய ஒரு சராசரி மனிதன் நான் ஒரு சராசரி மனிதனுக்கு அத்தனை இன்பத் துன்ப அனுபவங்களும் எனக்கு ஏற்படுகின்றன ஒரு சராசரி மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடிய உயர்ந்த மற்றும் தாழ்ந்த சிந்தனை உணர்வுகளும் எனக்கு ஏற்படுகின்றன ஆனால் ஆன்மீக நூல்கள் என்னை வேறுவிதமாக அடையாளம் காட்டுகின்றன ஆன்மீக ஞானிகள் என்னை வேறு விதமாக அடையாளம் நீ ஒரு சராசரி மனிதன் அல்ல இன்ப துன்பங்களையும் ஆச பாசங்களிலும் கட்டுப்பட்டு கிடக்கும் ஒரு அற்பமான மனிதன் பிறந்து வாழ்ந்து உண்டு உறங்கி மடிந்து சாதாரண மனிதன் நீ சுத்தமான ஆன்மா நீ பிரம்மஸ்வரூபம் மனதையும் உடலையும் கடந்த நிலை உனது நிச்சய சுரூபம் தோன்றி தன்மை உனக்கு கிடையாது கட்டப்பட்ட மனிதனாக காய்ச்சலிப்பது கனவுதான் அந்த கனவு கலைந்த நிலையில் உனது நிஜஸ்வரூப்பும் உனக்கு தெரியும் உனக்கு பிறப்பும் கிடையாது இறப்பும் கிடையாது அவர்களது பேச்சும் உறுதி மொழியும் நமக்கு ஓர் ஆர்வத்தையும் நம்பிக்கையும் ஏற்படுத்ததான் செய்கிறது ஏனெனில் நம் நமது அன்றாட யதார்த்த வாழ்வில் அது அந்த பாடுபட்டு நாம் திரும்பி திசைகளில் பிரச்சனைகள் போட்டிகள் பொறாமைகள் சண்டைகள் கலவரங்கள் வன்முறைகள் ஏமாற்றங்கள் இவைதான் நம்மை சுற்றியிருக்கும் ஆவலங்கள் யதார்த்தங்கள் இவை அனைத்தும் ஈடு கொடுத்துதான் நாம் நமது வாழ்வை மேற்கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் அந்த கால ஓஷோ ரஜினிஷ் நூல்களில் ஒரு கதையை பிடித்ததாக நினைவு அரண்மனையை ஒட்டியுள்ள ஒரு கிணற்று தண்ணீர் மிகவும் சுவை மிகுந்ததாக இருக்கும் ஆகவே நாட்டில் உள்ள மக்கள் அந்த கிணற்று தண்ணீரை மட்டும் குடிப்பதற்காக பயன்படுத்தி வந்தனர் அந்த நாட்டின் மீது விரோதம் கண்ட பக்கத்து நாட்டு மன்னன் அந்த கிணற்று நீரில் ஒரு விதமான மருந்து பொடியை கலந்துவிட்டான் அந்த நீரை அறிந்தவர்கள் அனைவருக்கும் பைத்தியம் பிடித்து விட்டது அதை அறிந்தவர்கள் அனைவரும் உற்சாகமாக ஆடிப்பாட ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள் அந்த தண்ணீரை மற்றவர்கள் குடிக்க விடாமல் மன்னன் தடுத்து பார்த்தும் தண்ணீரை குடித்துவிட்டு ஆடு ஆடிப்பாடுவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாகிவிடுகிறது அப்படி தண்ணீரை குடித்தவர்கள் அனைவரும் மன்னருக்கு எதிராக திரும்பி மன்னரை தாக்க திட்டமிடுகிறார்கள் அவர்கள் அனைவரும் திரண்டு ஆடிப்பாடி கொண்டு அரண்மனை கதை உடைத்து கொண்டு அரண்மனைக்குள் நுழைந்து விடுகிறார்கள் மந்திரி ஒரு கோளை தண்ணீரை உற்றி மன்னரிடம் கொடுத்து இதை நீங்கள் குடிக்காவிட்டால் நீங்கள் உங்கள் உயிரை இழக்க வேண்டியது ஏற்பட்டுவிடும் என்று அவசரப்படுத்துகிறார் வேறு வழியில்லாம மன்னர் அதை குடிக்கிறார் மந்திரியும் ஒரு கோளை தண்ணீரை குடித்துக் கொள்கிறார் அவை அந்த கிணற்று தண்ணீர் தான் அதை அறிந்ததும் அவர்களுக்கும் பைத்தியம் ஏற்பட்டு ஆடிப்பாட ஆரம்பிக்கிறார்கள் அவர்களை தாக்க முயற்சி செய்த மற்றவர்களும் மன்னரை புரிந்து மன்னர் வாழ்க மந்தி வாழ்க என்று கோஷமிடுகிறார்கள் இப்படி நம்மை சுற்றி இருக்கும் போட்டி பொறாமை பிரச்சனைகளும் நம்மை பாதித்து விடுகின்றன நாமும் அவற்றை இரண்டடாக கலந்து விடுகிறோம் இப்போது அந்த வன்முறையை வேகமும் நம்மிடம் இடம்பெற்று விடுகிறது நாமும் ஒரு சராசரி மனிதர்கள் செட்டில் ஆகிவிட்டோம் இப்போது நாமும் ஒரு சராசரி மனிதனம் நம்முடைய மோசமான அத்தனை இயல்புகளும் வைத்து கொண்ட ஆன்மா சொற்பமாக ஆசைப்படுகின்றோம் மெய்னிலை அடையவும் ஆசைப்படுகின்றோம் சாஸ்திரங்கள் நமக்கு உறுதியளிக்கின்றன நீ உன்னை உடலோட கூடிய மனிதனாக எண்ணுவது வெறும் கனவுதான் உன்னுடன் நிஜ சொம் ஆன்மாவை என்று கூறுகின்றன வேதாந்த நூலில் கூறப்படும் சிங்கக்குட்டியின் கதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் கர்ப்பமாக இருந்த சிம்மம் என்ற ஆட்டு மந்தையின் மீது பாயும்போது அதன் அறியாமல் அது தன் சிங்கைக்குட்டியுடைய ஆட்டு மந்தையில் இன்று விட்டு போய் போய்விடுகிறது சிங்கைக்குட்டியும் ஆடுகளோடு ஆடுகளாக வளர்ந்து வருகிறது ஆடுகளைப் போன்ற மேமே என்று சப்தமிட்டு கொண்டு வருகிறது ஒரு அந்த ஆத்துவ மந்தையின் சிங்கம் ஆகிறது அது இந்த சிங்கைக் கொட்டியை செல்கிறது அந்த சிங்கைக்குட்டி தன்னை ஆடாக கருசியை அதன் பயந்து நடுங்குகிறது நீ ஆடு அல்ல சிங்கத்தின் குட்டி நீ உணர வைக்கிறது இப்படி சஸ்திரங்கள் அமைக்க நம்பிக்கை ஊட்டுகின்றன இதுபோல் நமது ஆன்மீக இலக்கியங்கள் கூறப்படும் புறத்தான இன்னும் ஒரு கதையும் உண்டு ஒரு மன்னனுடைய மகனை எதிரிகள் கடத்தி சென்று காட்டில் போட்டு விடுகிறார்கள் அந்த இளவரசன் வடர்களால் எடுத்து வளர்க்கப்படுகிறான் இளவரசன் பெரியவனாக வளர்ந்தாலும் தன்னை வேடுவர்கள் ஒருவனாக கருதி வருகிறான் அரசர் ஒருமுறை தனது பரிவாரங்களை வட்டிக்கு செல்லும் போது வேடுவனாக இருக்கும் இளவரசனை கண்டுகொள்கிறான் அவனுடைய அங்கமற்ற அடையாளங்களைக் கொண்டு அவன் இளவரசன்தான் என்பது உறுதி செய்யப்படுகிறது இப்படி நமது நிஜ சொம் ஆன்மஸ்வரூபமாக இருக்க நாம் ஒரு அற்புதமான மானியனாக இருந்து அல்லல் பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் நாம் ஆன்மஸ்வரூபம் என்பதை கண்டு கொண்டு விட்டால் கண்டு கொண்டால் அதைவிடச் சிறந்த வேறு இருக்க முடியும் எனினை நாம் நமது அன்றாட நிகழ்வுகளில் அவ்வளவு சிரமங்களுக்கு உலகத்து பிரச்சனைகளைத்தான் சந்திக்க வேண்டும் என்றால் நமது மனத்தில் உள்ள பிரச்சனைகள் அதைவிட அதிகமாக காலையில் இருந்து முதல் இரவு படுக்கும் வரை ஆயிரம் பிரச்சனைகள் மன அழுத்தங்கள் படுத்த பிறகும் கூட தூக்கம் வராமல் இருக்கிறது நாம் மனமல்ல உடல் அல்ல நாம் ஆனந்த சுர்பமான ஆன்மாதான் என்பதை கேட்பதுக்கு மகிழ்ச்சி அதுதான் உள்ளது ஆனால் இது நடைமுறை சாத்தியமானதாக நம்மை ஆசை காட்டி மோசம் பண்ணுகிறார்களே நல்ல விலைகள் ஏற்படும் என்ற நம்பிக்கையில் பொய்யான கருத்துக்களாக வேத சாஸ்திரங்கள் சொல்வது நிச்சயமாக பொய்யாக இருக்க முடியாது என்ற அறைக்குற நம்பிக்கையுடன் நாம் மேலும் சற்று தொடர்ந்து பார்ப்போம் இரண்டு ஆன்மாவை அறிவது எவ்வாறு நாம் உடல் நம் உடல் இருப்பது நமக்கு தெரிகிறது இது நம் அனைவருக்கும் வெளிப்படையாக தெரிகிறது நமது உடலுக்கணக்க வெளிப்படையாக தெரியும் உருவம் இருக்கிறது நம் உடல் தான் எடுத்துள்ளது குழந்தையாக பிறப்படுத்த நமது உடல் சிறிது சிறிதாக வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது நமது உடல் மூலமாக தான் நாம் மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி என்ற ஐம்பொறிகளின் வழியாக ஒவ்வொன்றை உணர்ந்துருகிறோம் ஏதாவது ஒரு கருவி போய்விட்டது என்றால் அது சம்மந்தப்பட்ட உணர்வுகளும் நமக்கு இல்லாமல் போய்விடுகின்றது கண் படுந்து அடைந்து விட்டால் ஒளி சம்பந்தமான உலகம் நமக்கு இல்லாமல் போய்விடும் செவி படுத்து அடைந்து விட்டதென்றால் ஒளி சம்பந்தமான உலகம் நமக்கு இல்லாமல் போய்விடும் இப்படி நமது உடலின் மூலமாகவே நாம் அந்த உலக அம்சங்கள் அனைத்தையும் உணர்ந்தறிகிறோம் நம்மை பொறுத்த அளவில் நமது உடல் உணர்வுகள்தான் நமது சொந்த உலகம் நமது உடலால் அறிய முடியாதது எதையும் நம்மால் அறிய முடியாது அடுத்ததாக நம்மிடம் கூறும் அறிவு அதை நமது மனது என்று கூறுகிறோம் நமது மனதால் என்பதை இந்த ஐந்து பொறிகளுடன் சேர்த்து எடுக்க முடியாது அதை ஆறாவதாக உள்ள இன்னும் ஒரு பொறி அல்லது புலன் நின்றே கூற முடியும் ஆனால் இந்த ஐந்து பொறிகள் மூலம் நாம் அறிவதையெல்லாம் ஒருங்கிணைத்து தொகுத்து அறிவு தான் நமது அறிவு பொறிகளின் உதவி இல்லாமல் நமது மனது தனியாக சிந்தித்தும் சில முடிவுகளை கொடுக்கிறது இந்த அறிவு மனது இருப்பதும் நமக்கு வெளிப்படையாக தெரிகிறது நாம் தூங்கும் நமது மனது ஓய்வு பெறுகிறது அங்கேயும் சில நேரங்களில் கனவாக வெளிப்படுகிறது இப்படி நாம் நமதுக்கு உடலையும் அறிகிறோம் மனதையும் அறிகிறோம் இப்போது நம்மை வேறு விதமாக அறிய சொல்லி நமது ஆன்மீக சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன நம்மை ஆன்மா என்று எப்படி அறிந்து கொள்வது எதன் மூலம் அறிந்து கொள்வது நாம் எதையாவது அறிவதாக இருந்தால் நாம் ஐம்புலங்களின் வழியாக அறிகிறோம் அல்லது மனதால் அறிகிறோம் இவை தவிர அறியக்கூடிய கருவிகள் எவையோ நம் கைவசம் இல்லை நமது ஐப்புலங்களின் மூலமாக ஆன்மாவை அறிய முடியும் நமது அறிவின் மூலமாக ஆன்மாவை அறிய முடியுமா நம்முடைய ஆன்மையை பற்றி பகவத் கீதையில் கூறப்பட்டிருப்பதை ஆன்மா நீர்கள் நனையாதது நெருப்பில் வாகாதது பிறக்காதது புலன்களால் புலன்களாலோ அறிவினாலோ அறிய முடியாதது இப்படி கூறுகிறது கீதை நமக்கு அறியக்கூடிய கருவிகள் அறிய முடியாது ஆன்மா என்று கூறப்பட்டுவிட்டது புலன்களாலும் அறிய முடியாது அறிவினாலும் அறிய முடியாதது என்றால் என்ன அர்த்தம் ஆன்மா என்பது எவராலும் அறிய முடியாதது என்று அர்த்தமா பிறகு ஆன்மா என்ற ஒன்று இருக்கிறது என்பதற்கு என்ன சான்று அப்படியானால் ஆன்மா என்பது அறிய முடியாத பொருளாம் இதற்கு நமது சாஸ்திரங்கள் என்ன வழிதான் கூறுகிறது சாஸ்திரங்களிலும் இதற்கான வழி கூறப்படவில்லையா சாஸ்திரங்கள் அந்த கீதையிலே இதற்கான வழி கூறப்பட்டுள்ளது ஆனால் அந்த வழி என்னவென்று கேட்டால் நமது தலை இன்னும் கொஞ்சம் சுற்றி போய்விடும் அப்படி என்ன தான் வினோதமான முறையில் சாஸ்திரங்கள் வழி கூறப்பட்டுள்ளது ஆன்மாவின் மூலம் ஆன்மாவை அறிவியாக இப்படி தான் வழிமுறை கூறப்பட்டுள்ளது ஆன்மாவை எப்படி அறிவது என்பது இதன் மூலம் நமக்கு வேண்டும் அப்படி விளங்காத பட்சத்தில் நாம் பொறுப்பல்ல நமக்கு போதித்த சாஸ்திரங்கள் தான் பொறுப்பு ஒருவன ஒருவர் காணாமல் போய்விட்டார் என்று காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுக்குறோம் அதிகாரி அது சம்பந்தமாக நம்மை விசாரிக்கின்றார் காணாரும் காணாமல் போனார் கடைசியாக எந்த ஊருக்கு போனார் என்று யாருக்காவது தெரியுமா எங்களில் யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் ஒருவருக்கு மட்டும் தெரியும் ஒருவருக்கு மட்டும் அவர் கடைசியாக எந்த ஊருக்கு போனார் என்பது தெரியும் என்று நாம் அவருடைய விசாரணைக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கிறோம் யார் அவர் இப்போது அவர் எங்கே இருக்கிறார் விசாரணை அதிகாரி மீண்டும் கேட்கிறார் அவர் எங்கே இருக்கிறார் என்பது தெரியவில்லை அவர் காணாமல் போனவர் இப்படி நாம் பதிலில் கொடுத்தோமானால் அந்த விசாரணை அதிகர் என்ன ஆவார் நம்மியே காணாமல் ஆக்கிவிடுவார் சாஸ்திரத்தின் குற்று இப்படி ஒரு வேடிக்கையாகவும் வினோதமாக அமைந்துள்ளது ஆனால் சாஸ்திரங்கள் நம்மிடம் விளையாடவில்லை நம்மிடம் ஜோக் அடிக்கவில்லை சாஸ்திரங்கள் தமது கருத்தை திரியமாக இப்படி கூறுகிறது அந்த கூற்றில் அணு அளவெனும் பொய் கிடையாது ஆன்மாவை பற்றி அவ்வாறாமல் வேறு எவ்வாறு விலை கூற முடியும் வேறு எந்த வகையில் அதனை கூறினாலும் அது பொய்யாகிவிடும் சாஸ்திரங்களை வர கூறி கூறியிருப்பது சத்தியமான உண்மையாகும் இந்த ஆண்மையை பற்றி சாஸ்திரங்கள் கூறும் பிரம்மாணம் ஆகும் பிரம்மாணம் என்பது மாறாத முழு உண்மையாகும் அப்சொலி ட்ரூத்தை குறிப்பதாகும் சரி சாஸ்திரங்களின் மீது உள்ள மரியாதை நாம் உண்மையை தான் சரியான விளக்கம் தான் எனவும் வைத்துக் கொள்வோம் ஆனால் இதனை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது நம்முடைய இன்றைய வாழ்வோடு அதனை எவ்வாறு இணைப்பது அதனை புரிந்து நமக்கு என்ன ஆதா என்னதான் ஆதாயம் ஆன்மாயை புரிந்து கொள்வதால் மட்டுமே லாபம் நம்முடைய இன்றைய வாழ்க்கைக்கு எந்த உபயோகமும் கிடையாது என்று ஆகிவிட்டால் பிறகு வீத பற்றிய போய்விடும் இப்போது நாம் யார் அல்லது நான் யார் நமக்கும் ஆன்மாக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன என்ற கேள்வியும் நமக்கு நாம் கேட்க வேண்டிய நிலையில் உள்ளோம் மூன்று அத்தியாயம் மூன்று நான் யார் நீங்கள் யார் என்று உங்களை யாராவது கேட்கிறார்கள் என வைத்துக் கொள்வோம் என்னை பற்றி சொல்வீர்கள் நான் ஆன்மான் என்று கூறுவீர்களா நிச்சயமாக அப்படி கூற மாட்டீர்கள் நான் ஆன்மா என்று நம்மை நாமே அறிந்திருக்கவில்லை ஆகவே நம்மை நாம் ஆன்மா என்று கூறுவதில்லை நம்மை நமது உடலோடு சம்பந்தப்படுத்தி நான் யார் என்று விளக்கம் என்று நாம் விளக்கம் கொடுக்கலாம் அல்லது நம்மை நமது மனதோடு சம்பந்தப்படுத்தி நான் என்று விளக்கம் கொடுக்கலாம் அல்லது நம்மை நாம் அல்லது நம்மை உட நமது உடலும் மனதும் சேர்ந்த கலைவையாக கருத்தை நான் யார் என விளக்கம் கொடுக்கலாம் நமது உடல் உள்ள புரிகளின் வயலாக அனைத்தும் அறிந்து கொண்டாலும் நமது மனதின் துணையோடு தான் அதனை புரிந்து கொள்வோம் ஆகவே உடலை விட நாம் புரிந்து கொள்ளும் மனம் என்னும் பகுதி தான் மிக முக்கியத்துவம் உடையதாக உள்ளது மிருகங்களுக்கு உடல் இருக்கின்றது பொறிகள் இருக்கின்றன ஆனால் அவைகளுக்கு நம்மை போன்ற மன அமைப்பு இல்லை ஆகவே எந்த மிருகம் நான் யார் என்று கேட்பதில்லை எந்த மிருகம் ஆன்மா என்றால் என்ன என்று கேட்பதில்லை எனவே நம்மை பொறுத்தவரையில் நமது மன அமைப்பு தான் பிரதான வகிக்கின்றது நான் என்று தன்னை முன்னிலைப்படுத்திக் கொள்வது நமது மனதே நம்முடைய மனது தான் தன்னை நான் என்று கூறிக்கொள்கிறது தன்னுடைய பகுதியாக அது உடலையும் சேர்த்து நமது உடல் தன்னை நான் என்று கூறி நமது மனதுதான் நம்மை பொறுத்தவரையில் நான் ஆனால் நமது சாஸ்திரங்கள் என்ன கூறுகின்றன என்றால் நமது மனதுக்கு சுய ஒளி கிடையாது என்று கூறுகிறது சந்திரனும் சூரியனும் தெரியும் சந்திரனுக்கு சுய ஒளி கிடையாது என்றும் சூரியனுக்கு சுய ஒளி உண்டு என்றும் நாம் அறிகிறோம் சூரியனுடைய ஒளி சந்திரனு மட்டும் பிரதிபலிப்பு நிலா ஒளி என்று நாம் பாடத்தில் படிக்கிறோம் அப்படி நமது அப்படி நமது மனத்துக்கு சுய ஒளியோ சுய உணர்வோ கிடையாது சூரியன் எடுப்போம் அது ஒளியையும் உணர்வையும் பெறுகிறது சூரியனுடைய மொத்த ஒளியையும் சந்திரன் பிரதிபலிப்பதில்லை சந்திரன் படக்கூடிய அந்த சூரிய ஒளியை மட்டுமே சந்திரன் பிரதிபலிக்கின்றது அப்படி சந்திரன் படக்கூடிய சூரிய ஒளி நமது மனதில் செயல்படக்கூடிய பிரம்மம் ஒரு படகு மொத்தமான கடலில் சென்றாலும் கடலின் ஏதோ ஒரு பகுதியில் தான் அந்த படகு மிதக்கிறது அப்படி நமது மனதோடு தொடரக்கூடிய பிரம்மத்தை தான் கூடஸ்தான் ஆன்மா சாட்சி என்று கூறுகிறார்கள் சாஸ்திரங்கள் அப்படி கூறுகின்றன சந்திரனில் படும் சூரிய ஒளி சுத்த சைத்தியானமாக இருக்கிறது படகை தொட்டு கொண்டிருக்கும் கடல் சுத்த சைத்தியானமாக இருக்கிறது சந்திரனில் படரும் சூரிய ஒளி நிலஒலியாக பிரதிபலிக்கிறது சந்திரனில் படரும் வரை அது சூரிய ஒளி அதுவே சந்திர பிரபலிக்கும் போது நில ஒளி சந்திரனுக்கென்று தனியான ஒளி எதுவும் கிடையாது ஆனால் சுத்தமான சூரிய ஒளியை வெறுத்தன்மையில் மாற்றி கொள்கை மாற்றி படரும் சுத்தமான சூரிய ஒளியை கூட என்று கூறுகிறோம் சந்திரனிலிருந்து பிரதிபலிக்கும் நில ஒளியை சித பாசன் அல்லது ஆபாசன் என்று கூறுகிறோம் நமது மனதோடு தொடர்புடைய பிரம்மத்தை ஆத்மா அல்லது கூடஸ்தான் என குறிப்பிடுகிறோம் மன உணர்வாக அது பிரதிபலிக்கும் போது அதனை சித பாசன் சித்து ஆபாசன் அல்லது ஆபாசன் என்று குறிப்பிடுகிறோம் மின்சாரத்தில் இயங்குடைய மின்சார சாதனங்கள் உள்ளன ஒரு சாதனத்தில் அந்த மின்சார சக்தி ஒளியாக மாற்றப்படுகிறது இன்னும் ஒரு சாதனத்தின் அந்த சக்தி ஒளியாக மாற்றப்படுகிறது மற்றொரு சாதனத்தை அதி வெப்பமாக மாற்றப்படுகிறது இன்னொரு சாதனத்தை அது குளிராக மாற்றப்படுகிறது நமக்கு மின்சாரம் வெளிப்படையாக தெரிவதில்லை நமக்கு மின்சாதனங்களின் மூலமாக வெளிப்படுவது தான் வெளிப்படையாக தெரிகின்றன நமக்கு வெளிப்படையாக தெரிவது ஓசை ஒளி வெப்பம் குளிர் இவை அனைத்தும் விளைவுகள் இந்த விளைவுகளின் வழியில் நாம் அதன் காரணத்தை அறிந்தால் அந்த காரணப் பொருள் வினோதமான பொருளாகிவிடும் ஓசையை கொண்டு மின்சாரத்தை அறிவோமாயின் மின்சாரத்தையும் ஓசையின் அம்சமாகவே கருதிவிடுவோம் இப்படி நாம் இப்படி என்ன விளைவு கொண்டு அந்த மின்சாரத்தை அறிவோமாயின் அந்த விளைவின் அம்சமாகவே அந்த மின்சாரத்தை அறிந்து விடுவோம் விளைவுகளுடைய காரணம் அந்த உபகரணங்களை ஆகும் உபகரணங்களை இயக்கி இது மட்டும்தான் மின்சாரம் உபரணங்களின் விளைவுகளை கொண்டு மின்சாரத்தை அறிந்து கொள்ள முடியாது அதனால் ஆன்மாவை ஆன்மாவால் அறிய என்று சாஸ்திரங்கள் கூறிவிட்டன இது சம்பந்தமான விளக்கங்களுள் இன்னும் ஒரு வகையான விளக்கம் கூறப்படுகிறது அதாவது ஜட அம்சம் மற்றும் உயிரம்சம் என்று இது பற்றி விளக்கப்படுகிறது சூரியனுக்கு சுய ஒளி உண்டு என்று பார்த்தோம் சூரியனின் சுய ஒளியை வாங்கித்தான் சந்திரன் ஒலிகிறது என்பதையும் பார்த்தோம் இப்படி சுயத்தன்மையுடைய இது உயிர் அம்சம் உடையதாகவும் சுயத்தன்மை இல்லாதது ஜட அம்சம் உள்ளதாகவும் கூறுகிறார்கள் ஆன்மாவை உயிர் அம்சமுடையதாகவும் நமது உடல் மற்றும் மனதை ஜட அம்சமுடையதாகவும் கூறுகிறார்கள் நமக்கு மனதும் நமக்கு நமது மனதும் உடலும் இயங்குவது வெளிப்படையாக தெரிகிறது ஆன்மாவின் இயக்கம்தான் வெளிப்படையாக தெரியவில்லை ஆனால் ஆன்மாவின் சந்நிதி விசேடத்தால் ஆன்மாவின் காரணத்தாலே உடலும் மனதும் இயங்குகின்றன ஆன்மா இல்லாத நிலையில் உடலுக்கும் மனதுக்கும் இயக்கம் கிடையாது அவை வெறும் ஜடமே என்று கூறுகிறார்கள் இது மட்டுமல்ல இன்னும் ஒரு அணுகுமுறையும் இன்னும் ஒரு அணுகுமுறையும் கூறப்படுகிறது அதா சப்ஜெக்ட் அண்ட் அப்ஜெக்ட் கான்பவுன் மற்றும் காணப்படுவது நான் மரத்தை பார்க்கிறேன் இங்கு நான் என்பது சப்ஜெக்ட் கான்பவுன் மரம் என்பது அப்செக்ட் காணப்படும் பொருள் நம்முடைய மனம் தன்னை நான் என்று கூறி நான் பார்த்தேன் நான் சாப்பிட்டேன் என்று நாம் சொல்லும்போது அங்கு ஏற்படும் நான் என்பது நமது மனதை குறிக்கிறது ஆனால் நமது சாஸ்திரங்களின் குற்றப்படி உண்மையான நான் என்பது நமது ஆன்மாவே அதுதான் உண்மையான சப்ஜெக்ட் உண்மையான காண்பவன் அதனால் தான் மனதால் ஆன்மாவை அறிய முடிய முடியாது என்று கூறப்படுகிறது காண்பவன் காணப்படும் பொருளை அறிகிறான் என்ற கூற்றும் குற்றுத்தான் சரியாக உள்ளது காணப்படும் பொருள் காண்பவனை அறிகிறது என்பது முரண்பட அம்சமே அப்படி ஒரு நிலை கிடையாது கண்பவன் மட்டுமே உண்மையான கர்த்தா நமது சாஸ்திரப்படி உண்மையான கர்த்தா என்பது நமது ஆன்மாவே அதியாயம் நான்கு ஆன்மா சாட்சா்காரம் நம்முடைய சூழ்நிலையில் நாம் ஒவ்வொருவரும் ஆன்மா சுரூபமாக இருக்கிறோம் நம்முடைய நாம் நம்முடைய உடலாகவும் மனத்தாகவும் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் காரணத்தாலே நம்முடைய வாழ்வு பிரச்சனைகள் மிகுந்ததாகவும் துரங்கள் மண்டியதாகவும் உள்ளது நம்மை நம் உடலாலும் உள்ளத்தாலும் கட்டுப்பட்டவர்களாக அறிந்து கொண்டிருக்கிறோம் உண்மையில் நமது உடலும் உள்ளமும் கட்டுப்பட்டவைகளே அவைதான் நாம் என்று கருது அந்த கட்டுப்பாடு சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்புகள் அனைத்தும் நமக்கு ஏற்படத்தான் செய்யும் நாம் ஒரு உடல் என்றும் கருது அந்த உடலுக்கு ஏற்படும் நோய் நம்மை பாதிக்கத்தான் செய்யும் நாம் நம்மை மனதென்று எண்ணிக்கொள்ளும் வரை மனதிற்கு ஏற்படும் மாற்றங்கள் நம்மை பாதிக்கத்தான் செய்யும் ஆன்மாதான் முக்கியமானது என்பதை கூற வருகிறேனா ஆன்மாதான் முக்கியமானது ஆன்மாதான் உண்மையானது என்பதை மீண்டும் மீண்டும் கூற வருகிறேனா அப்படி தோன்றலாம் ஆனால் நான் வரவில்லை ஆன்மாவுக்கு முக்கியம் கொடுக்கும் வகையிலே எனது விளக்கங்கள் அமைந்துள்ளது உண்மைதான் ஆனால் உண்மையில் எனது நோக்கம் வேறாக உள்ளது ஆன்மாவுக்கு எந்த முக்கியத்துவத்தையும் கொடுக்காமல் ஆன்மாவை நம்மிடமிருந்து அப்புறப்படுத்துவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளேன் அந்த விவரத்தை நாம் போக போக பார்த்துக்கொள்வோம் கொடுக்காமல் ஆன்மாவை நம்மிடமிருந்து அப்புறப்படுத்துவதே நோக்கமாக கொண்டுள்ளன அந்த விவரத்தை நாம் போக போக பார்த்து இப்போது நாம் ஆன்மாவின் உயர்வினை பற்றி சிந்திக்க வேண்டிய கட்டத்தில் இருக்கிறோம் அதனால் அதை மட்டும் எடுத்துக்கொள்வோம் நாம் நம்மை நம்மை உடல் என்று எடுத்துக்கொள்வதால் உடல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளும் நம்மை மனம் என்று எடுத்துக்கொள்வதால் மனம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளும் சூழ்ந்திருக்கின்றன நாம் நம்மை ஆன்மாதான் என்று கண்டுபிடித்த மாத்திரத்தில் நமது பிரச்சனைகள் அனைத்தும் நம்மை விட்டு போய்விடுகின்றன ஏனில் ஆன்மா என்பது உடலையும் மனதையும் கடந்தது உடல் உபாதையோ மனதின் உபாதையோ கான்மா எட்டுவதில்லை ஆன்மா நீரில் நனையாதது நெருப்பில் வேகாதது அது என்றும் பூர்ணமானது இப்படி அது பற்றி விவரிக்கப்படுகிறது ஆகவே நான் நாம் ஆன்மா என்பதை அறிந்து கொள்வதன் மூலம் அனைத்து பிரச்சனைகளும் முடிவுக்கு வந்து விடுகின்றன ரமண மகரிஷிடும் அன்பர்கள் பலர் பலரும் தங்களுடைய சந்தேகத்தை கேட்கிறார்கள் தங்கள் பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் தீர்வை கேட்கிறார்கள் ராமனா தீர்மானமாக கூறுகிறார் ஆத்மா சாஸ்தாரம் ஏற்பட்டால் அன்றி நமது சந்தேகங்களும் தீராது நமது பிரச்சனைகளும் தீராது நம்மை உடலாகவும் மனதாகவும் கருத்து வார்த்தால் தான் நமக்கு எல்லா பிரச்சனைகளும் சந்தேகங்களும் ஏற்படுகின்றன நான் உடல் அல்ல மனதல்ல எல்லாவற்றுக்கும் ஆன்மாவே நான் என்ற ஆத்மா சாஸ்தரம் ஏற்பட்டால்தான் நமது சந்தேகங்களும் திரும் பிரச்சனைகளும் தீரும் என்று அவர் ஆணித்தரமாக கூறிவிடுகிறார் இப்போது பக்தர் அவரிடம் அது பற்றி விளக்கம் கேட்கிறார் ஆன்மா சா சாட்சா்காரம் என்றால் என்ன நான் என்பது எனது உடலை பிராயத்தேச்சமாக பாவமாக பார்க்கிறேன் அப்படி பிரயாத்தேஜமாக பாவமாக ஆன்மாவை பார்த்திடுவது ஆத்மா சாஸ்திர சாட்சா்காரமா நாம் நம்முடைய புலன்களின் உதவியுடன் உணர்ந்து அறிவதை தான் பிர நேராக அறிவதாக வைத்திருக்கிறோம் ஆன்மா சாஸ்தாத்காரம் என்பது இப்படி உணர்வு ரீதியாக நெருக்கு நேராக அறிவதால் நாம் நமது நண்பரை பார்த்து நண்பர் என்று புரிந்து நமது புரிபுலன்களால் அவரை உணர்ந்து கொண்டாலும் நமது அறிவினால்தான் நாம் அவரை ஆடாலும் கண்டு புரிந்து இப்படி ஆத்மா சாத்தாத் காரமும் அறிவுபூர்வமாக இருக்கும் இப்படி அறிந்து புரிந்து கொள்வதை தான் பிரயத்தேஜமாக அறிவது என்று கூறுகிறோம் இப்படி பிர பிரத்தேட்சமாக புரிந்து கொள்வதுதான் ஆத்மா சாஸ்திர்காரம் உண்மையில் ஆத்மா சாஸ்திரம் என்று நாம் கூறுவோமானால் அது பிரயத்தேட்சமாக அறிவதை தான் குறிக்கிறது அதனால் அந்த பக்தர் தன்னுடைய சந்தேகத்தையும் நியாயமான முறையிலே வெளிப்படுத்துகிறார் அதுவரை ரமண தனது உபதேசங்களை பெறும் பகுதியை ஆத்மா ஆத்மா சா என்ற பெயரிலே வெளிப்படுத்தி வந்தார் எதற்கெடுத்தாலும் அவரது ஒரே பதில் ஆத்மா சா சாத்காரம் ஆத்மா சா சாத் சாத்காரம் என்பதே நைஷ்டிக பிரம்மச்சரியம் என்றால் என்ன என்று ஒரு பக்தர் கேள்வி கேட்கிறார் கொடுத்த பதில் ஆத்மா சா சாத்காரம்தான் உண்மையான நைஷ்டிக என்று கூறிவிடுகிறார் இப்படி அவரது ஒரே பதில் ஆத்மா சாத்காரம் ஆத்மா சாஸ்தாத்காரத்தினால் பிரதேசம் அப்பாவமாக அடையவாறு என்று பக்தர் கேட்கவும் ரமண மகரிஷியும் சற்று சிந்தித்து தனது நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொள்கிறார் அறியாமையாக பிரதி ஆத்மா சாஸ்தாத்காரம் ஆத்மா தரிசனம் என்று வெறும் வார்த்தை வார்த்தைகையாகத்தான் சொல்கிறோம் அரியமை இப்போதான் ஆத்மா சாஸ்திர்காரம் இப்படி அவர் அதனை வேறுவிதமாக கூறிவிடுகிறார் ரமண மகரிஷி சாதாரண ஞானி அல்ல அவர் பிரம்மஞ்ஞானி அவரது வார்த்தைகளையும் சாஸ்திரமாகவே எடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்போது நமது கேள்வி வேறு விதமாக திரும்பிவிட்டது நாம் ஆத்ம சாஸ்திர்காரத்தை அறிய வேண்டுமா அல்லது அறியாமையகற்ற அத்தியாயம் ஐந்து எது அஞ்ஞானம் ஆத்ம சாஸ்தாஸ்காரம் என்னும் வார்த்தையை நாம் அடையும் நிலையை குறிக்கிறது அறியமையகற்றுவது என்பது எதிர்முகமாக செயல்பட்டு அறியமையை அகற்றி ஆத்மா சாஸ்திரத்துக்கு வழிவகுப்பது த ஃபர்ஸ்ட் ஓன் டீல்ஸ் வித் த பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் த செகண்ட் ஓன் டீல்ஸ் வித் த நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் ஆத்மாவை ஆத்மாவல் அறிக என்று சாஸ்திரங்கள் குறிவிட்டன அரியாமையை அகற்றுவதால் ஆத்மா சாஸ்திராத்காரம் இது ரமண மகரிஷியின் குற்றம் ஆத்மாவை ஆத்மாவால் அறிக என்பதில் அங்கு ஆன்மா மட்டுமே முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது அதற்கு அந்நியமான வகையில் எல்லாம் மறைப்பொருளாகி விடுகின்றன தன்னுடைய ஆத்ம சாஸ்திரத்தை நேர்முகமும் பலரும் தெரியும் வருகின்றனர் தன்னை ஒரு பூர்ணப் பொருளாக எடுத்துக்கொண்டு அதனை சாட்சிக்க முயன்று வருகிறார்கள் நானே சுத்தமான ஆன்மா நானே பரம்பொருள் என்று நேர்முகமான அணுகுமுறை அவர்களுக்கு மிகவும் பிடித்தமாக உள்ளது தன்னுடைய சுயம்பான இருப்பு தன் இருப்பு நிலையை தன்னுடைய ஆத்ம சாஸ்திர்காரத்தை அறிந்து தனக்குள்ளே மூழ்கும் தவ முயற்சிகளில் ஈடுபடுகிறார்கள் ஆனால் அப்படி வெற்றி பெற்றவர்கள் இதுவரை எவரும் கிடையாது ஏனெனில் அது சாத்தியமே இல்லாத ஒரு அணுகுமுறை எத்தனை ஜென்மங்கள் எடுத்து ஒருவர் இப்படி முயன்று வந்தாலும் அவரால் இந்த வழியாக ஆத்ம சாஸ்திர்காரத்தை அடையவே முடியாது ஆனால் இந்த வழிமுறையிலும் கூட ஒரு விதிவிலக்கு உண்டு அது என்ன விதிவிலக்கு என்பதை அதற்கான சந்தர்ப்பம் வரும்போது பார்ப்போம் ஆன்மாய் இப்படி என்னை பொறுத்தவரை நேர்முகமாக அறிய முடியாது என்பதை பார்த்தோம் இனி அடுத்த வழி என்ன அஞ்ஞான ஆத்மா சாஸ்திரம் இதுதான் அடுத்த வழி அறியாமை ஆன்மா சாஸ்திர்காரம் இதை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இங்கு அறியாமை தான் அறியாமை பற்றியும் கூறப்படுகிறது ஆன்மா சாஸ்திர்காரத்தையும் பற்றியும் கூறப்படுகிறது இங்கு ஆத்மா சாத்தாத்காரத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசப்படவில்லை அறியமைக்கு தான் அரியாமையின் அழிவுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசப்படுகிறது அது நிகழ்ந்த நிலையில் ஆத்ம சாஸ்திர்காரம் ஏற்படுகிறது அறியமை நீங்கியதன் விளைவாக ஏற்படும் ஆத்ம சாஸ்திரம் இப்போது நாம் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டுவது ஆத்மா சாஸ்தாரம் அல்ல அறியமைதான் சரி அறியாமை என்றால் என்ன இங்கு ஏற்படுகிறது அரியமை நீங்குவது என்றால் என்ன சிங்க ட்டி தன்னை ஆட்டுவது அறியாமை இளவரசன் தன்னை வேடுவனாக எண்ணிக்கொள் அறியமைஞ்சி அறியாமல் உள்ளது எது நமது ஆன்மாதான் அறியாமல் உள்ளதா ஆன்மாதான் தன்னை ஆட்டுக்குட்டியாக தவறாக புரிந்து கொண்டுள்ளதா ஆன்மாதான் தன்னை வேடுவனாக எடுத்து கொண்டுள்ளதா ஆன்மாதான் சுய பிரகாசம் உடையது பொண்ணமானது என்று ஆகவே ஆன்மா தன்னை மற்றொன்றாக கருத்தி மயங்கி விடுவதும் சாத்தியமில்லை அப்படியானால் மயக்கம் எவருக்கு நமது உடல் என்பது ஜடுத்தன்மை உடையது தான் என்ன என்ன அறிகிறோம் என்ற உணர்வை இல்லாமல் பொறிகளின் வாயிலாக மட்டும் அறியக்கூடியது அறிவு அறியாமை என்ற பாகுபாடு நமது உடலுக்கு கிடையாது ஆகியவை அறியாமை என்ற மயக்கம் நமது உடலுக்கு கிடையாது அடுத்ததாக எஞ்சிருப்பு நமது மனது மட்டுமே நமது மனதானது தனது உடலோடு புரிந்திருந்து தன்னை உடலாக கதைத்து கொள்கிறது தனது அனுபவங்களோடு சார்ந்திருந்து தன்னை அனுபவிப்பனாக காட்டிக்கொள்கிறது நமது மனதுக்கு தான் அனுபவங்கள் ஏற்படுகின்றன உடலுடன் புரிந்திருந்து உடலின் அனுபவங்களை எல்லாம் தனது அனுபவமாக எடுத்துக்கொள்கிறது நமது மனது தான் தன்னை ஒரு எல்லைக்குட்பட்ட நபராக கருத்தில் கொள்கிறது அப்படியானால் அரியமையுடையது மனது தானா நாம் ஆம் மனதுக்கு தான் அறியமை உள்ளது இதற்கும் ஆத்மா ஆத்மா சாஸ்திரத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் நமது மனம் தன்னுடைய எண்ணத்தை மாற்றிக்கொண்டு நான் மனம் நான் உடல் நான் சுத்தமான ஆன்மா என்று உணர வேண்டுமா இப்படி தான் பலர் முயற்சி செய்து வருகிறார்கள் அவர்கள் தங்களுடைய முயற்சியையும் அணுகுமுறையும் நமது சாஸ்திரங்களோட இனத்தை வைத்துள்ளார்கள் ஆகவே தங்கள் அணுகுமுறையையும் தங்களது முயற்சியும் சாஸ்திரம் வலியுறுத்தும் ஒன்றாகவே எண்ணி வருகிறார்கள் ஏனெனில் அவர்களது கருத்துக்களை உறுதிப்படுத்தும் வாசகங்கள் பல சஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ளன அது மட்டுமல்லாமல் மகான்கள் பலரும் அந்த கருத்தை உறுதி செய்து செய்வது பேசி வருகிறார்கள் சூரியனின் ஒளி தான் சந்திரனில் பட்ட நில ஒலியாக தவிர சந்திரக்கன்று ஒளி கிடையாது ஆகவே நில சந்திரனின் ஒளி என்று எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது அதனை சூரிய எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பது அவர்களது அணுகுமுறை மனமும் உடலும் வெறும் ஜடமே அவற்றுக்கு அறியும் தன்மையே கிடையாது மனமும் உடலும் அறியும் தன்மையுடன் செயல்படுமையானால் அது உடலோ மனமோ அல்ல அது ஆன்மாவே ஆகவே அனைத்தையும் அதுவே மனமும் உடலும் வெறும் ஜடமே அவற்றுக்கு அறியும் தன்மை கிடையாது மனமும் உடலும் அறியும் தன்மையுடன் செயல்படுமையானால் அது உடலோ மனமோமல்ல அதுவே ஆன்மா ஆகவே அனைத்தையும் ஆன்மாவாக காண்பதை நம்மை மனதாக உடலாக காணுவது என்பது மயக்க காட்சியே அரைகுறை இருளில் நடந்து கொள் சொல்கிறோம் நமக்கு முன்னால் பாம்பு ஒன்று படுத்து கிடைக்கிறது விலக்கி எடுத்து பார்க்கிறோம் அது பாம்பல்ல வெறும் கயிற்தான் என்பது தெரிகிறது உண்மை என்பது கயிர் மட்டுமே பாம்பு என்பது வெறும் தோற்றமே உண்மை என்பது ஆன்மா மட்டுமே உடல் மனம் என்பதெல்லாம் வெறும் தோற்றமே அது ஒரு தற்காலிகமான ஒரு மயக்கமே இந்த விளக்கங்களை எல்லாம் அற்புதமானவைகளாக கேட்பதற்கு உள்ளன ஆனா அதன் மூலம் நமக்கு ஆத்மா சாஸ்தாரம் கிடைக்காமல் கிடைக்கிறதா என்றால் அதுதான் இல்லை அது நம்மையை மாற்றிவிடுகிறது அப்படியான ஆத்மா சாஸ்காரத்தை அடைவது தான் எவ்வாறு அஞ்ஞானம் மற்றும் அனைத்து நாசமாக தான் எவ்வாறு அதியாயம் உண்மை நான் ஆன்மா என்று ஆன்மாவிலிருந்து ஆரம்பிப்பவது ஒரு முறை இது நமது சாஸ்திரங்கள் கூறும் அணுகுமுறை நான் என்பது ஒரு மன அம்சமே சிதா பாசன் என்னும் ஆச பாசனே நான் எனக்குதான் தான் அந் ஞானம் உள்ளது எனது அஞ்ஞானம் நீங்க வேண்டும் என்பது ஒரு இன்னொரு அணுகுமுறை ஒரு உதாரணம் நீங்கள் ஒரு பள்ளி மாணவனாக இருக்கிறீர்கள் ஒரு நல்ல மாணவனுக்கு எடுத்துக்காட்டாக நடந்து கொள்கிறீர்கள் எல்லா படங்களையும் நீங்கள் முதல் மதிப்பெண் பெறுகிறீர்கள் அது மட்டுமல்லாமல் பள்ளிகளிடையே நடக்கும் விளையாட்டு கட்டுரை பேச்சு ஓவியம் போன்ற அத்தனை போட்டிகளையும் நீங்கள் முதற் பரிசு பெறுகிறீர்கள் ஒரு பள்ளி மாணவன் எத்தகைய ஒழுக்கங்களை பின்பற்ற வேண்டுமோ அந்த ஒழுக்கங்களை பின்பற்றுவது நீங்கள் ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்கிறீர்கள் பள்ளியின் நான்கு போது தலைமை ஆசிரியர் உங்களை பாராட்டி விழா கூட்டத்தில் பேசுகிறார் ஒவ்வொரு அம்சத்தில் நீங்கள் எவ்வாறு சிறந்தவர் என்பதை ஒவ்வொரு நிகழ்வாக எடுத்துக்கூறி பாராட்டி உங்களை உங்களையும் விழாவுக்கு வந்த கூட்டினத்திற்கு அறிமுகம் செய்து வைக்கின்றார் கூட்டத்தினரும் உங்களை பாராட்டும் வகையில் கரகோஷம் செய்து தங்கள் மகிழ்ச்சியையும் வாழ்த்துக்களும் தெரிவிக்கின்றனர் இதே நிகழ்வை நாம் இன்னும் ஒரு விதமாக அணைகினால் அது எப்படி இருக்கும் அதாவது அதாவது உங்களை பற்றிய செய்திகள் அனைத்தும் உண்மைதான் அதில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை ஆனால் உங்களை அறிமுகம் செய்யும் பொறுப்பை தலைமை ஆசிரியருக்கு பதிலாக நீங்களே எடுத்து கொள்வதாக வைத்துக் கொள்வோம் நீங்களே உங்களை பற்றி இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் நடந்த அத்தனை துறையும் நாணே முதல் மாணவன் எல்லா பள்ளிக்கூடங்களும் சேர்ந்து போட்டியிடும் போது போதும் எல்லா போட்டிகளில் மற்றவர்களை தோற்கடித்து நாணே முதலாக வந்து வெற்றி பெற்றுள்ளேன் ஒரு மாணவன் எப்படி ஒழுக்கமாக நடக்க வேண்டுமோ அத்தனை ஒழுக்கங்களையும் நான் பின்பற்றி எல்லா மாணவர்களும் என்னையே முன்னூதாரமாக கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் கூறுவதில் பொய் எதுவும் அனைத்து உண்மையானவையே ஆனால் அதனையே தலைமை ஆசிரியர் கூறுவதாக இருந்தால் மழ மகிழ்ந்த கலகோஷம் செய்திடும் கூட்டத்தினர் நீங்கள் இப்படி நீங்களே அறிமுகம் செய்து கொள்ளும் போது தங்களுடைய முகத்தை சுடித்து கொள்கின்றன நாம் ஆன்மா சு நம்முடைய இயல்பான நிலை ஆன்மா என்பதும் கற்பனையான ஒன்றல்ல அது உண்மை முழு உண்மை இட் இஸ் த நத்திங் பட் த அப்சிட் ட்ரூத் இது தற்காலிகமாக உண்மை என்று இது என்றென்று மாறாத முழு உண்மையாகும் இது நம்மை பற்றிய கூறும் நம்மை பற்றிய உண்மையாக இருந்தாலும் கூட இதனை விவரிக்கும் வரையே நமது சாஸ்திரங்களுக்கு மட்டுமே உண்டு சாஸ்திரத்தை படிப்பவர்களுக்கு இந்த உரிமை கிடையாது சாஸ்திர என்பது படிக்கட்டுகளை பாதுகாக்கும் கைப்பிடிச்சுவோர் மட்டுமே கைப்பிடிச்சுவோரின் மீது நடந்து போக முடியாது பாதுகாப்பதாக மட்டுமே அதனை பிடித்து கொள்ளலாம் நடந்து போவதற்கு படிக்கட்டுகளை மட்டுமே ஆக வேண்டும் நடைமுறை யதார்த்தங்கள் நமக்கு கிடைத்த படிக்கட்டுக்கள் ஆகும் நம்மை ஆன்மா என்றோ பிரம்மம் என்றோ கூடஸ்தன் என்றோ சாட்சி என்றோ நமது நிலைமை ஆத்மா சா சாஸ்காரம் என்றோ முக்தி நிலை என்றோ மெய்ஞான துரிய நிலை என்றோ கூறிய சாஸ்திரங்களுக்கு மட்டுமே உண்டு இவை அனைத்தும் கைப்பிடிச்சவர்களே இவை அனைத்தும் யதார்த்தம் இவை அனைத்து நாம் நடந்து செல்லும் படிக்கட்டுகள் அல்ல ஒரு குரு நாதல் அனைத்தும் என்று விளக்கம் கொடுத்தார் எதை சாப்பிட்டாலும் பிரம்மா பிரம்மா சமர்ப்பணம் என்று சொல்லி சாப்பிட்டு வந்தார் ஒரு ஊரில் சிலருக்கு மதுபானத்தை கொடுப்பதற்கு கொடுத்தார்கள் இவரும் பிரம்மா என்று சொல்லி மதுபானத்தை கொடுத்தார் இவருடன் வந்து இவரது சீடர்களும் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்து மதுபானங்களை பிரம்மா சொல்லி சாப்பிட ஆரம்பித்தார்கள் குருநாதர் அவர்களை தடுக்கவில்லை இவரும் சீடர்களும் அடுத்த ஊருக்கு சென்றார்கள் அங்கே கொள்ளர் ஒருவருடைய உலகில் உலோக குழம்பு கொதித்து கொண்டிருந்தது குருநாதர் அந்த குழம்பை எடுத்து பிரம்ம சொல்லி குடித்து விடுகிறார் நீங்களும் குடிங்கள் என்று சொல்லி சீடர்களை உபசரிகிறார் சீடர்கள் நடுநடங்கி விடுகிறார்கள் முழு உண்மை கூறும் உரிமை சாஸ்திரங்கள் மட்டுமே உண்டு யதார்த்த உலகம் வேறு அதன் அணுகுமுறை வேறு சாஸ்திரத்தின் வாக்கையை நம்முடைய வாக்காக எடுத்து கூறும்போது தேவையில்லாத குழப்பங்கள் எல்லாம் வந்துவிடும் ஆகவே நமது யதார்த்த வாழ்வை யதார்த்தமான முறையில் சாஸ்திரங்கள் அங்கீகாரத்தோடு அணுகுவதுதான் சரியான அணுகுமுறையாகும் சாஸ்திரம் என்னும் கைப்பிடிச்சுவரை பிடித்து யதார்த்தம் என்னும் படிகட்டில் ஏறி செல்வதுதான் சரியான அணுகுமுறையாகும் நம்முடைய நம்முடைய யதார்த்த நிலை பற்றி நாம் ஆய்வு செய்திட முடியும் ஆனால் நம்முடைய ஆன்மா சுரூபத்தை எடுத்து ஆய்வு செய்திட முடியாது நம்முடைய கைவசம் உள்ளது நமது மனோ மட்டுமே அதுதான் நமது யதார்த்தம் நமது உலகம் நமது மனதில் தான் உள்ளது நமக்கு ஏற்படும் அத்தக துன்பங்களும் நமது மனதின் தொடர்பாலே அமைந்துள்ளது நம்முடைய அறிவும் நமது மனதில் உள்ளது நமது அறியாமையும் மனதில்தான் உள்ளது நம்முடைய மனோ நம் மனம் போனபடி ஆய்வு செய்திடாமல் அதையும் கூட நமது சாஸ்திரங்களில் உதவியோடு அணுகி ஆய்வு செய்திடலாம் நமது மனதை பற்றியும் விவரித்து கூறுகிறது நமக்கு ஏற்படும் அனுபவங்கள் நான்கு நிலைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன அத்தியாயம் ஏடு மனதின் நான்கு பரிமாணங்கள் இப்போதுதான் நாம் இந்த நூலின் மிக முக்கியமான பகுதிக்கு வந்துள்ளோம் கொஞ்சம் அக்கறையுடன் உள்ளார்ந்து ஈடுபாட்டுடன் நீங்கள் இதில் பங்கேற்றிடும் பட்சத்தில் மாமுனிவர்களுக்கும் இணையான நிலையில் நீங்களும் ஆத்மா சாஸ்திரத்தை அடைந்திட முடியும் என்பது சத்தியமான உண்மை நமக்கு ஏற்படும் அனுபவங்களை நான்காக வகைப்படுத்தி உள்ளன அவை கனவு நனவு தூக்கம் துரியமாகும் கனவு என்றால் என்ன என்பது நம் அனைவருக்கும் தெரியும் நமக்கு ஏற்படும் கனவு நம்முடைய தூக்கத்தில் ஏற்படுகிறது தூக்கம் என்பது கனவற்ற தூக்கத்தை குறிக்கிறது தூக்கத்தின் போது சில வேலைகள் நமக்கு நினைவுகள் ஏற்படுகின்றன தூக்கத்தில் ஏற்படும் நினைவுகளே கனவுகள் என்று கூறப்படுகின்றன தூக்கத்தின் போது நமக்கு என்ன நடக்கிறது என்பதை நமக்கு தெரியாது ஆனால் அதையும் கூட ஒரு அனுபவமே என்று கூறுகிறார்கள் கனவு என்பது ஒரு விதமான கற்பனை அம்சமாகும் அது உண்மையான நிகழ்வுகளாக நிகழ்வுகளை குறிக்கும் அனுபவம் கனவில் நாம் ஏதோ ஆபத்துக்களை மாட்டி கொண்டிருப்பதாக காணலாம் அது உண்மை என்று அது ஒரு கற்பனையே நமது கனவில் ஏற்படும் கற்பனை அனுபவமே ஆனாலும் கூட அப்படி நாம் கனவு காணும்போது அந்த கனவில் நிகழும் சம்பவங்கள் அனைத்தும் உண்மையாகவே இருக்கும் கனவில் இருந்து நாம் எப்போது விழித்து கொள்கிறோமோ அப்போது தான் அந்த சம்பவங்கள் யாவும் வெறும் கற்பனை வெறும் கனவு என்பது தெரிய வரும் அடுத்து உள்ளது நமது நனவு நிலை நனவு நிலை என்பதுதான் நமது யதார்த்த நிலை இங்கு நாம் கற்பனையாக செயல்படுவதில்லை நிகழ்கள் அனைத்தும் நம் நீங்கள் அதில் யதார்த்தமாக பங்கு பெறுகிறீர்கள் நீங்கள் இந்த நூலை படித்து கொண்டிருக்கீர்கள் இந்த நூல் கற்பனையான அல்ல நீங்கள் ஒரு கற்பனை அல்ல நீங்கள் இருப்பதும் ஒரு யதார்த்த உண்மை நீங்கள் இந்த புத்தகத்தை படித்து யதார்த்த உண்மை யதார்த்த நீங்கள் யதார்த்தமாக பங்கு பெற முடியும் அந்த நிகழ்வுகளோடு தொடர்புடைய மற்றவர்களும் உண்மையானவர்கள் ஆனால் கனவில் ஏற்படுவது அப்படி அல்ல கனவில் ஏற்படும் அத்தனை நிகழ்வுகளும் நமது மனோ கற்பனையே அந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்ளும் அத்தனை நபர்களும் நமது கனவும் என்னும் கற்பனையே தூக்கும் என்பது நம தூக்கம் என்பது என்ன என்பது நம் அனைவருக்கும் தெரியும் கணவற்ற தூக்கத்தில் நாம் கண் தன்னுவற்று தூங்குகிறோம் ஆகவே அங்கு நகழ்வது எதுவும் நமக்கு தெரியாது அவை எதுவும் நமது மனதில் பதிவாகவும் ஆகாது தூக்கம் என்பது நம் மனோ அனுபவங்களில் ஒன்றாக கருதினாலும் அது வெளிப்படையாக உணர்ந்தறியும் அனுபவமாக இல்லாததால் அதை நாம் முக்கியமான எடுத்து ஆய்வு செய்ய தேவையில்லை இப்போது நமது ஆய்வில் உள்ளது கனவு மற்றும் நனவு ஆகியவை மட்டுமே இந்த இரண்டையும் பற்றி ஓரளவு பார்த்துவிட்டோம் இனி நாம் பார்க்க இருப்பது துரியம் துரியம் என்றால் என்ன துரியம் என்பதுதான் ஆன்மா வெடிப்பு நிலை என்று கூறப்படுகிறது துரியத்தில் இருப்பது என்பது ஆன்மா வெடிப்பில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது இதை தான் அனுபவம் என்று கூறுகிறார்கள் துரிய அனுபவம் ஆன்மா விழிப்பு நிலை என்று அதற்கு ஒரு பெயரை கொடுத்து விட்டதால் அது என்ன என்பது நமக்கு புரிந்துவிடாது நாம் காணும் கனவு உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் அதன் மூலமாக தான் துரியும் என்றால் என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும் கனவு நமக்கு தெரியும் நமது கனவில் நாம் சில சமயங்களில் இறந்து போனவர்களை கூட காணுவோம் ஆர்வங்களோடு பேசிக்கொண்டே இருப்பது கூட கனவு காணுவோம் அப்படி இறந்து போனவர்கள் நேரில் வரும்போது அவர்களிடம் நீங்கள் தான் இறந்து போய்விட்டீர்களே நீங்கள் எப்படி திரும்பி வந்தீர்கள் என்று கூட கேட்போம் ஆனாலும் கூட நாம் கன கனவா என்ற சந்தேகம் நமக்கு துளியும் கூட ஏற்படாது கனவு முடிவு உள்ள அத்தனை சம்பவங்களும் நிஜமாகவே நேரில் நடப்பவர்களாக இருக்கும் நாம் அப்போது கனவிலிருந்து விடுத்து கனவு நிலைக்கு வருகிறோமா அப்போதான் கனவு என்பது கனவாக தெரியும் எவ்வளவு நேரமும் நம் கனவை தான் கண்டிருக்கிறோம் என்பது தெரியும் கனவில் இருக்கும் வரை கனவு நிலை கூட நனவு நிலை மாதிரியே தெரியும் நிஜமான நன நிலை நனவு நிலைக்கு வந்த பிறகுதான் கனவு என்பது கனவாக அடையாளம் காணப்படுகிறது எப்படி கனவு நிலைக்கு வந்தால் நனவாக தெரிந்து கனவு நிலை கனவு நிலையை தான் என்று புரிந்து அப்படி நாம் துரியன விழிப்பு நிலைக்கு வந்த நிலையில் இப்போது இருக்கும் நனவு நிலையும் கனவு நிலையாக மாறிவிடும் நனவு நிலையிலிருந்து பார்க்கும்போது தான் கனவு நிலை கணவு என்பது கனவு நிலையாகிவிடும் அதுபோல் துரிய நிலையிலிருந்து பார்க்கும்போதுதான் கனவு என்பதும் நனவு கனவு நிலையாகிவிடுகிறது ஆக துரிய விழிப்புதான் முக்கியமானது அது ஏற்படும் நமது அனுபவத்தின் பரிணாமையே மாறிவிடுகிறது கனவிலிருந்து நனவு என்னும் நிலைக்கு வந்து விடுவது போல் நனவிலிருந்து துரியம் என்னும் உன்னதமான உன்னத உன்னதமானது ஒரு விழிப்பு நிலைக்கு போய்விடும் இந்த துரிய விழிப்பு தான் ஆன்மா விழிப்பு ஆன்மா சாஸ்தாரம் என்றெல்லாம் கூறப்படுகிறது சரி இந்த துரிய விழிப்பு நிலைக்கு இந்த துரிய விழிப்பு நிலைக்கு நாம் வந்துவிடுவோமாயும் நமது அன்றாட பிரச்சனைகள் அனைத்தும் வெறு கனவாக போய்விடுகிறது நமது நனவு நிலை கனவாகும் போது நம் அது அனைத்தும் ஒட்டுமொத்தமாக கனவாகி விடுகின்றன நம் எதையோ அடைந்தால் வேறு எதையும் அடைய வேண்டியதில்லையோ நாம் எதை அறிந்து கொண்டால் வேறு எதையும் அறிய வேண்டியதில்லையோ அதுதான் இந்த துரிய நிலை ஆனால் இந்த உன்னத நிலையை அடைவதையவாறு அத்தியாயம் எட்டு இதுவா ஆத்மா சாஸ்திர்காரம் யதார்த்தம் என்னும் படிக்கட்டில் நாம் ஏறி பார்த்தோம் ஆனால் துரியம் என்னும் இதற்கு விடை எதுவும் இருப்பதாக தெரியவில்லை கைப்பிடி சுவரையிருந்து உதவும் சாஸ்திரங்களை உதவியை நாம் நாடினால் அந்த சாஸ்திரம் நமக்கு என்ன சொல்கிறது நீ எதை அடைந்தாலும் அதை நீ இழக்க வேண்டியது ஏற்படும் உண்மை என்பது என்றென்றும் உள்ளதும் அதை நீ அடைய தேவையில்லை அது எப்போதும் உள்ளது என்றென்றும் உள்ளது இப்போதும் உள்ளது சாஸ்திரங்கள் எப்படி கூடி விடுகின்றன இதனால் நாம் என்ன புரிந்து இதனால் நமக்கு என்ன விளைவு ஏற்படுகிறது துரியம் என்பது எப்போதும் இருக்கிறது என்பது சாஸ்திரம் கூறும் உண்மை ஆனால் இது உண்மையா என்ற சந்தேகம்தான் நமக்கு ஏற்படுகிறது ஏனெனில் நமக்கு தூக்கம் என்னும் அனுபவம் ஏற்பட்டதை தூங்கிவிடித்த பிறகாவது புரிந்து கொள்கிறோம் கனவு அனுபவம் நமக்கு தெரிகிறது பல கனவுகளை நாம் மறந்துவிட்டாலும் கூட சில கனவுகள் நமது நினைவில் தங்கியிருக்கின்றன நனவு நிலை அனுபவம் நமக்கு தெரிகிறது ஏனெனில் நாம் இந்த கனத்தில் நனவு நிலையின் அனுபவத்தோடு இருந்து வருகிறோம் அவை அனைத்த தெரிகிறது ஆனால் எப்போதும் இருப்பதாக கூறப்படும் துரிய நில அனுபவம் என்பது என்ன அதை நாம் அறிந்து கொண்டிருக்கின்றோமா அதை நாம் அறியாத பட்சத்தில் அதை எப்படி அனுபவம் என்று கூற முடியும் பிறகு எப்படி அதை துரியும் என்று கூற முடியும் நமக்கு அரிசுவனைகளை பற்றி தெரியும் ஆறு விதமான சுவைகளை பற்றி தெரியும் சுவைகள் ஆறு விதமாக இருந்தாலும் அவற்றை நம்முடைய ஒரே நாக்கின் உதவி கொண்டுதான் உணர்ந்து அறிந்து கொள்கிறோம் இனிப்பு துவர்ப்பு ஓர்ப்பு புளிப்பு கசப்பு காரம் என்னும் ஆறு விதமான சுவைகளையும் நம்முடைய உரிய நாக்கினால் தான் அறிந்து கொள்கிறோம் இனிப்பை சாப்பிடும்போது நமது நாக்கின் உணர்வு நரம்புகள் எல்லாம் இனிப்புணர்வாக மாறி இணைப்பை காட்டுகிறது நாம் கசைப்பை சாப்பிடும்போது நமது நாக்கே கசப்பாக மாறி கசைப்பு உணர்ந்து கொள்கிறது இப்படி ஆறுவித சுவையுணர்வுகளில் நமது நாக்கே அந்த உணர்வுகளாக மாறி அமைந்து அவற்றை வெளிப்படுத்துகின்றது நாம் எந்த சுவையும் சுவாக்கியாத போது நமது நாக்கு என்ன இருக்கும் நமது நாக்கு தனிப்பட்ட சுவை ஏதாவது உண்டா எல்லா சுவையுணர்வுகளுக்கும் ஆதாரமான நாக்கின் சுய உணர்வு எந்த தன்மையில் இருக்கிறது நாக்கின் சுய உணரும் தன்மை அதன் அளவில் அது என்ன தன்மையில் இருக்கிறது அதை உணர்வற்ற நிலை சுவையற்ற நிலை என்று கூற முடியுமா ஆறு விதமான சுய உணர்வுகளும் இல்லாத நிலை கூறலாம் ஆனால் அதனை உணர்வற்ற நிலை என்று கூறிவிட முடியாது அதுதான் சுத்தமான இருப்பு நிலை இப்படி எந்த ஒரு இப்படி எந்த வெளிப்படையான உணர்வுகளும் இன்றி இருப்பு மாத்திரமாக இருக்கும் இருப்புணர்வு நமது நாக்கின் யதார்த்தமான நிலை துரியும் என்பது எப்படித்தான் உள்ளது துரியத்தால் தான் மற்றும் கனவு ரீதியான அனுபவங்கள் ஏற்படுகின்றன இதுதான் துரியும் இதுதான் ஆத்மா சஸ்தரம் இதனை இப்படி குறிவிட்டதால் நமக்கு எல்லா பிரச்சனைகளும் தீர்வு அடைந்து விட்டதா இதனை இப்படி குறிவிட்டதால் நமக்கு துரிய விழிப்பு ஏற்பட்டு விட்டதா நமக்கு ஆன்மா விழிப்பு ஏற்பட்டு விட்டதா ஆனால் ஆத்மா சாஸ்தாரம் என்பது இதுதான் இதுதான் உண்மையான ஆத்மா சாத் சாஸ்காரம் ஆத்மா சாஸ்காரத்தை தேடி அலைந்து கொண்டிருக்கும் ஆன்மா சாதகர்கள் இதனை ஆன்மா சாஸ்தாரமாக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஏனெனில் அவர்கள் ஆத்மா சாஸ்த காரம் ஏதோ ஒரு பிரம்மாண்டத்தை எதிர்நோக்கி இருக்கிறார்கள் ஆகியோ ஆத்மா சாஸ்திர்காரத்தை கூட இதுதான் ஆத்மா சாஸ்திரம் என்பதை அறிய மாட்டார்கள் அறுசுவிகளை மட்டும் அறிந்த நாம் இந்த ஆறு சுழுவிகளையும் விட உன்னதமான ஏழாவது சுவையாக தான் ஆத்மா சாஸ்தரிகாரத்தை எதிர்நோக்கி விடுகிறோம் ருசியை காட்டாத நாக்க என்றும் உணர்வை உணர்வை காட்டாத இருப்பு தான் நாம் என்றும் இதுதான் ஆத்மா காரம் என்றும் இதுதான் துரிய நிலை என்றும் ஒருவர் அறிந்து கொள்வதால் ஒருவருக்கு எதுவுமே ஆகிவிடுவதில்லை ஆனால் எதுவுமே ஆகாத ஒரு உப்புச்சப்பட்ட நிலையாக நம் எவரும் ஆத்மா சத்காரத்தை கருதுவில்லை ஆன்மா விழிப்பு ஏற்பட்டு நம்முடைய மொத்த இயக்கமும் ஆகிவிடும் என்றும் துரிய விழிப்பு ஏற்பட்டால் நமது நனவு நிலையை கனவு நிலையாக மாறிவிடும் என்றும் நாம் கதை கூறி வருகிறோம் இந்த சுத்தமான இருப்பு நிலை தான் அது அதை அறிந்து கொள்வதால் எதை எதையோ எதிர்பார்த்த நமக்கு எதுவுமே நிகழ்ந்திடவில்லை நாக்கு எப்போதும் நாக்கே அறிந்த நிலையில்தான் உள்ளது ஆன்மா எப்போதும் தன்னை அறிந்த நிலையில்தான் உள்ளது ஆனால் அப்படி நாம் அறிந்து கொள்வதால் எந்த மாற்றமும் ஏற்படுவதில்லை ஏற்பட சாத்தியமும் இல்லை ஆன்மா சாஸ்தாஸ்காரம் ஆன்மா சாஸ்தாத்காரம் என்று அடித்து கொண்டவர்களும் கூட எது ஆன்மா சஸ்தாஸ்காரம் என்று அறிந்து கொண்ட நிலையில் நாம் தேடி வந்த ஆத்மா சஸ்திர்காரம் இதுவல்ல என்று கூறிவிட்டு போய்விடுவார்கள் நம்முடைய ஆத்மா சஸ்தாரம் என்பது எதையும் திருப்தி செய்யாது எதையும் நமக்கு நிறைவேற்றி கொடுக்காத உண்மையில் ஆத்ம சஸ்தாத்காரம் என்ற பெயரில் ஆத்மா சத்தாரம் இல்லாத எது ஒன்றையே நாம் நாடி வருகிறோம் எந்த சுவியும் காட்டாத நாக்கே உண்மையில் நாம் தேடவில்லை எந்த உணர்வுகளையும் காட்டாத பெரும் விருப்புணர்வை நாம் தேடவில்லை நம்முடைய இருப்புணர்வு பெரு ஆனந்த பெரு சச்சிதானந்தம் என்று ஏதோ ஒரு பிரம்மாண்டத்தையும் ஆனந்த அனுபவங்களையும் இணைத்து பேசி வருகின்றோம் அது உண்மை என்று ஆர்வத்தை துன்புவதற்காக புனையப்பட்ட வெற்று வார்த்தைகளே பொருளற்ற சொற்களே நாக்கு எந்த சுவையும் காட்டாமல் தன் உணர்வாக இருக்கும்போது அது அமிர்தத்தை உண்ட சுவையுடன் இருக்கும் என்று நாம் கற்பனையாக கூறினார் எப்படி இருக்குமோ அப்படித்தான் இதுவும் அதிக ஒன்பது இதுவே ஆத்மா சாட்சா்காரம் அறிஞர் ஒருவருடைய சொற்பொழியை கற்பதற்காக ஒரு பெரிய மனிதர் ஒருவர் ரயிலில் பயணம் செய்து வந்தார் வெகு தூரத்தில் வந்த அவர் பெட்டி படுக்கைகளுடன் ரயில் நிலையத்தில் இறங்கினார் பெட்டியை தூக்க கூலி எவராது கிடைப்பாரா என்று பார்த்தார் எவரும் கிடைக்கவில்லை அந்த ரயிலில் அவருடன் பயணம் செய்து கிராமத்தை மனித அவருக்கு உதவி செய்ய முன்வந்து பெட்டி படுக்கைகளை அவரை சுமந்து அவருக்கு வாகனம் ஒன்றை ஏற்பாடு செய்து கொடுத்து அவர் தங்கும் இடத்துக்கு அனுப்பி வைத்தார் மலையில் அறிஞருடைய சொற்பொழிவு ஒரு பிரம்மாண்டமான அரங்கத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது அக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள ஆட்சியில் இருக்கும் முக்கிய பிரமுகர்களும் கலந்து கொள்வதால் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலமாக இருந்தன இந்த பெரிய மனிதரும் தனக்கு வந்த அழைப்பிதரையும் தனது அடையாளத்தையும் உறுதி செய்து கூட்டத்தில் பங்கேற்க அனுமதி பெற்று உள்ளே நுழைந்தார் மேடையில் அமைச்சர்கள் போன்ற பதவியில் உள்ளவர்கள் உட்கார் வைக்கப்பட்டிருந்தன அவர்களுக்கு வேண்டிய உதவிகளை இவருக்கு உதவி செய்த கிராமத்து மனிதர் தான் செய்து வந்தார் பெரிய மனிதர்களை வேலை செய்து கொடுப்பதையே வாடிக்கையாக வைத்திருப்பவர் போலும் என இவர் எண்ணிக்கொண்டார் சற்று நேரத்தில் அந்த அறிஞர் பேசுவார் என அறிவிக்கப்பட்டது பிரபவளமான அந்த அறிஞரை இவர் இதுவரை நேரில் பார்த்ததில்லை ஆகவே இவர் அந்த அறிஞரை எப்படி வரப்போகிறார் என்று பார்த்து கொண்டிருந்தார் ஆனால் அந்த கிராமத்து மனிதன் மைக்கை பிடித்து கொண்டு பேச ஆரம்பித்தார் இவர் ஏன் பேசுகிறார் என்ன என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருந்த பெரிய மனிதன் அந்த கிராமத்து அந்த கூட்டத்துக்கு கதாநாயகன் என்பதையும் அவர் தேடி வந்த அறிஞரும் என்பதையும் விரைவில் புரிந்து இப்படி நாம் அடைய வேண்டிய நிலையோடு ஒரு பிரம்மாண்டத்தை இணைத்து வைத்துள்ளோம் அதனால் ஆன்ம சாஸ்காரம் என்பது துரியம் என்பதும் ஒரு சர்வசாதாரண நிலை என்பதை நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை ஆன்ம சாஸ்காரம் துரிய மெய்ஞான நிலை காட்சி நிலை என்ற பெயரில் அரியணையில் விட்டிருக்கும் ஒரு அரசரையே நாம் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் அவையெல்லாம் நம் அது வீட்டு பழக்கடையில் புழக்கடையில் பாத்திரம் துளக்கும் பாட்டியை போன்று சர்வ சாதாரணமானது என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இல்லை நாம் உதாரணமாக கூறிய கதையில் கூட அந்த அற்பமான தோற்றத்துடன் இருந்த கிராமத்து மனிதரை கடைசி வரிலும் சாதாரணமாகவே காட்டவில்லை முதலில் சாதாரணமாக காட்டிவிட்டு கடைசியில் அவர்தான் அந்த பேரறிஞர் என்றொரு பிரம்மாண்டத்தை இணைத்துவிட்டோம் உண்மையில் இந்த உதாரணத்தை கூட முழு 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 உண்மையையும் விளக்கவில்லை அந்த கிராமத்து மனிதரை கடைசி வரையிலும் கிராமத்து மனிதராக மட்டுமே காட்டி அறிஞருக்கும் அவருக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது என்று காட்டியிருந்தால் மட்டுமே அந்த கதை நாம் கூறும் உண்மைக்கு பொத்தமாக இருந்திருக்கும் சாதாரணமான ஒன்று அசாதாரணமான பெயரை கொடுத்து அதனை ஏற முடியாத எவரஸ்ட் சிகரமாக்கிவிட்டோம் கிராமத்து பழங்கதை ஒன்று உண்டு ஒருவன் தனது வேலை நிமித்தமாக தான் பெண் எடுத்த ஊருக்கு அந்த ஊரில் அன்று அந்த ஊரில் தங்க வேண்டியிருந்ததால் அவன் தனது மாமியார் வீட்டிலே தங்க வேண்டி வந்தது மாமியார் தனது மருமகனு விசேஷமாக ஏதாவது செய்து கொடுக்கலாம் என முடிவு செய்து சாப்பிடுவதற்கு என்ன செய்யலாம் என மருமகனிடம் கேட்டார் மருமகனுக்கும் பெருந்தன்மையாக நீங்கள் எல்லாம் என்ன சாப்பிடுகிறீர்கள் என்று கேட்டான் மாமியார் அதற்கு இன்று ஏகாதசி அல்லவா எங்களுக்கெல்லாம் உபவாசம்தான் என்று கூறினார் மருமகன உடனே எனக்கு உபவாசமே இருக்கட்டும் என்று கூறிவிட்டான் வேறு ஏதாவது வேண்டுமா என்றும் மாமியார் ஒரு புத்தி கூறியும் மருகன உபவாசமே போதும் என்று கூறிவிட்டான் மருமகன் அப்படி கூறியதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு நாமும் எத்தனையோ வகையான உணவுகளை சாப்பிட்டு பார்த்திருக்கிறோம் இதுவரை உபவாசத்தை மட்டும் சாப்பிட்டு பார்த்ததில்லை என்றாவது அதை சாப்பிட்டு பார்த்து விட வேண்டியதான் அது மிக வாசமாக இருக்கும் போல் தோன்றுகிறது அதனால் தான் அந்த பட்சணத்துக்கு உபவாசம் என்று பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள் உண்மையில் உபவாசம் என்பது உன்னான் ஒன்பு ஆகும் பிரதம் இருந்தவர்கள் சாப்பிடுவதற்கு எள்ளு உருண்டைகளை கொஞ்சம் இடித்தார்கள் உபாவாசம் தயாராகிறது என்று மருமகன் எண்ணிக்கொண்டான் மாமியார் கேட்டார் கொஞ்சம் எள்ளு உருண்டை மட்டுமாவது என்று இல்லை வேண்டாம் உபவாசம் மட்டும் போதும் என்று அவன் ஆனால் இரவு வெகு நேரமாகியும் உபவாசம் சாப்பிட சொல்லி கூப்பிடு கூப்பிடுவாரில்லை வீட்டில் உள்ள அனைவரும் படுக்க ஆரம்பித்தார்கள் இவனுக்கும் படுக்கை போட்டு கொடுத்தார்கள் இவனும் கௌரம் பார்த்தவனாக உபவாசம் தர சொல்லி கேட்கவில்லை அனைவரும் தூங்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அவனால் பசியை பொறுக்க முடியவில்லை எல் ஈடித்த உருளை தேடி பிடித்து அதில் ஒட்டியிருந்ததை சாப்பிடுவதற்காக தலை உருளினல் கொடுக்க தலை உருளினுள் மாட்டிக்கொண்டதாக அந்த கதை தொடர்கிறது அவன் கடைசி வரையிலும் உபவாசம் என்பது ஒரு உணவினுடைய பெயர் எண்ணி வந்தான் ஆனால் அது உணவல்ல பட்னி கிடைப்பதை குறிப்பாக அவன் கனவிலும் கருதவில்லை எப்படி ஆத்மசாஸ்தாரம் ஆத்ம சதீசனம் துரியும் என்ற பெயரில் ஏதோ ஒரு அனுபவ நிலையை மட்டுமே நாம் எதிர்நோக்கி விடுகின்றோம் நம்முடைய எல்லா அனுபவங்களுக்கும் காரணமான அது எந்த அனுபவமும் இல்லாமல் எந்த விஷேடமும் இல்லாமல் வெகு சர்வசாசனமாக இருக்கிறது புரியாத பெறையும் அடைய முடியாத தகுதியையும் கருணாத்தினால் தான் அது என்னவோ ஏதோ ஒன்று ஒவ்வொரு உன் உண் உண்மத்தம் பிரித்து அதை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் காலங்காலமாக ஒவ்வொரு அதை தேடி தேடி அழுத்து வாழ்க்கையை முடித்து கொண்ட காரணம் அது சாதாரணம் ஒன்றல்ல என்ற பிரம்மையை மட்டுமே ஆகும் நாக்கினுடைய உண்மையான ஆதாரமான சுவையுணர்வு நான் கண்டுகொள்வேன் என்று ஒருவர் முயற்சி செய்வாரானால் அந்த முயற்சியில் பலனேதும் உண்டா அதை அடைவது அறிந்து கொள்வது என்பதெல்லாம் அபத்தமான அர்த்தமில்லாதான முறையே நான் ஆகாயத்தை தேடிப் போகிறேன் ஆகா என்பது எல்லாம் இல்லாதது அளவிட முடியாது என்று ஒருவர் கூறினால் நாம் அவரிடம் என்ன சொல்வது ஆகா என்பது எல்லாம் என்பதும் அளவிட முடியாது என்பதும் உண்மையதான் ஆனால் அதனை தேடிப்போவது என்பது தான் அபத்தமானது ஏனென்றால் நாம் இருப்பதே ஆகாயத்தினுல் அதன் பிறகு நாம் தனியாக எங்கே இருக்கின்ற ஆகாயத்தை சரி இப்போது நாம் எங்கே இருக்கின்றோம் ஆன்மீகம் என்றாவது ஒன்று இருக்கிறதா அதுவும் போய் தானே எல்லாம் பித்தட பித்தளாட்டங்கள் தாமா அவளை நினைத்துக்கொண்டு கொண்டு உருளை இடித்தது தானா அவளை நினைத்து கொண்டு அவள் வராது உண்மையில் நாம் அடைவதற்கென்று எதுவும் இல்லையா ஆன்மீக சாஸ்திரங்கள் அனைத்தும் கட்டு அத்தியாயம் பத்து அனுபவங்களின் ஆயில் ஆன்மீக என்ற பெயரில் செய்யும் நமது பயணத்தை தற்காலையாகவும் நிறுத்தி வைத்துவிட்டு கொஞ்ச நேரம் யதார்த்த உலகத்துக்கு வருவோம் யதார்த்த உலகம் என்பது நாம் நேரடியாக அனுபவித்து இங்கு சாஸ்திர அங்கீகாரமோ அனுமதியோ தேவையில்லை நடைமுறையின்மை அறிவதற்கு சாஸ்திரம் என்ற கனாடி தேவையில்லை ஒரு உதாரணம் நாம் காலையில் பத்து மணிக்கு ஒரு முக்கியமான பிரமுகரை நாம் சந்திக்க வேண்டியுள்ளது என வைத்துக்கொள்வோம் நாளை அவரை சந்திக்கும்போது நமக்கு என்னென்ன சிந்தனைகள் வரும் என்னென்ன உணர்வுகள் ஏற்படும் என்பதை இப்போதே நம்மால் சொல்ல முடியுமா எவரால முடியாது அந்த சிந்தனைகளும் உணர்வுகளும் வேறு எங்கேயோ இருந்து வெளிவருவதில்லை நம்மிடமிருந்து நமக்கேதான் ஏற்படுகிறது ஆனால் அது நம்மால் எதுவும் கூற முடியாது சரி அந்த பிரமுகரை நாளை காலை பத்து மணிக்கு சந்தித்து விட்டதாக அவரை சந்திக்கும் நமக்கு சில உணர்வுகளும் சிந்தனைகளும் ஏற்படுகிறது என்றே வைத்துக் கொள்வோம் மீண்டும் மறுநாள் அதே பிரமுகரை சந்திப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம் அவரை இரண்டாவது நாள் சந்திக்கும் போது முதல் நாள் ஏற்பட்டாதே சிந்தனைகளும் உணர்வுகளும் மீண்டும் ஏற்படுமா நிச்சயமாக அப்படி ஏற்படாது நமக்கு ஏற்படும் சிந்தனைகளும் உணர்வுகளையும் நம்மால் முன்கூட்டி அனுமானிக்க முடியாது நாம் வெளிநாட்டுக்கு போவதற்கு பயண திட்டங்களை வகிக்கலாம் நாம் திட்டமிட்டபடியே நமது பயணத்தை கூட மேற்கொள்ளலாம் ஆனால் அப்படி நாம் பயணம் செய்யும் போது நமக்கு என்னென்ன உணர்வுகள் வர வேண்டும் என்னென்ன சிந்தனைகள் வர வேண்டும் என்பதை நாம் முன்கூட்டியே திட்டமிட முடியாது நமது உணர்வுகளும் நினைவுகளும் நம்மிடம் அனுமதியை கேட்டு கொண்டு வருவதில்லை அவையாவும் அவை போக்கில் அவையாக வந்து கொண்டிருக்கின்றன நாம விரும்பி செலவிட்டு சிந்தித்து முடிவெடுக்கலாம் நமது சிந்தனைகள் நம்முடைய கட்டுப்பாட்டுகள் அடங்கி விடுவதில்லை நமக்கு எத்தனையோ உணர்வுகளும் உணர்ச்சிகளும் ஏற்படுகின்றன இன்பமான நிகழ்வுகளை நாம் சந்திக்கும் தோறும் இன்பமான உணர்வுகளில் ஏற்படலாம் துன்பமான உணர்வுகள் பற்றி சிந்திக்கும் தோறும் நமக்கு துன்பமான உணர்வுகள் ஏற்படலாம் அதற்காக நாம் நமது உணர்வுகளை நமது விருப்பம் போல் அமைத்துவிட முடியாது நமது நினைவுகளும் உணர்வுகளும் அவை போக்கில் நம்மிடம் வந்து கொண்டிருக்கின்றன இது நாம் அனைவருக்கும் தெரிய செய்கிறது ஆனால் நாம் அதனை அதன் போக்கில் விட்டுவிட விரும்புவதில்லை நாம் விரும்பக்கூடிய உணர்வுகளும் நினைவுகளும் தான் நமக்கு வர வேண்டும் என எண்ணுகிறோம் நாம் விரும்பும் உணர்வுகளை நம்முடன் வைத்து கொள்ளும் முயற்சியில் ஈடுபடுகிறோம் நாம் விரும்பாத உணர்வுகளை நம்மிடம் இருந்து அப்புறப்படுத்த போராடுகிறோம் ஆனால் வெற்றி தான் கிடைப்பதில்லை ஏனெனில் நமது உணர்வுகளும் நினைவுகளும் நமக்கு கட்டுப்பட்டவை அல்ல சரி அவற்றை நாம் கைப்போக்கில் விட்டுவிட வேண்டுமா என்ன தான் உணர்வுகளாயினும் சரி என்ன சிந்தனையானாலும் சரி வந்து போகட்டும் என விட்டுவிட நண்பர் ஒருவர் தனது பிரச்சனையை கூறினார் எனக்கு கோபம் ஏற்படுவதுதான் பெரும் பிரச்சனையாக இருக்கிறது வெகு சுலபமாக கோபம் வந்துவிடுகிறது அதை கட்டுப்பாட்டு கொண்டு வருவதுதான் கடினமாகவும் இருக்கிறது இப்படி கூறி அவர் சரி செய்ய வழி பிரச்சனை பற்றி அவரிடம் வேடிக்கையாகவே கேட்கப்பட்டது உங்களுக்கு கோபப்படுவதுதான் சுலபமான ஒன்றாக உள்ளது அதனை கட்டுப்படுத்துவதான் கடினமாக உள்ளது சுலபமான செயலை செய்வது சுலபம் கடினமான காரியத்தை செய்வது கடினம் உங்களுக்கு கோபப்படுவது சுலபமான ஒன்று என்று கூறுகிறீர்கள் சரி உங்கள் கோப கோபட்ட கோபோடு அனுமதி கொடுப்பதாக வைத்துக்கொள்வோம் காலையிலிருந்து மாலை வரை கோபத்துடன் இருந்து காட்டுங்கள் பார்ப்போம் நமக்கு ஏற்படும் கோபமும் நம்ம அறியாமல் தான் வருகிறதே நமக்கு ஏற்படும் கோபத்தை முயற்சி செய்து நீடிப்பது கூட சாத்தியமில்லை என்பது அதற்காக முயன்று பார்க்கும்போது தான் தெரியும் நமக்கு ஏற்படும் உணர்வுகள் எவையும் நமது கட்டுப்பாட்டில் இல்லை அவை நம்மை அறியாமல் வந்துவிட்டு நம்மை அறியாமல் போய்விடுகின்றன ஒரு இசை கருவில் பல பட்டன்கள் உள்ளன ஒரு பட்டனை அரித்தினால் ஒரு இசை வெளிப்படுகிறது அப்படி வெளிப்பட்ட இசை மறைவதற்கு எவ்வளவு நேரமாகும் அரைவினாடி நேரத்தில் அது மறைந்துவிடும் உபகரணங்களை பார்த்திருப்போம் அதன் பட்டனை ஒரு அழுத்தினால் விளக்கு அதே பட்டனை மீண்டும் ஒரு முறை விளக்கு அணிந்துவிடும் அதுபோல் ஒரு இசையை வெளியே வரும்போது அந்த இசை போய்விட வேண்டும் என நினைத்து அந்த பட்டனை மீண்டும் அடித்து விடுகிறோம் இதனால் அந்த இசை மீண்டும் புதுப்பிக்கப்பட்டு வருகிறது இப்படி நாம் நமது உணர்வுகளை எதிர்த்து போராடுவதன் மூலம் நம்மை நாம் நம்மை அறியாமல் நமக்கு வேண்டாத உணர்வுகளையும் புதுப்பித்து விடுகிறோம் ஒரு இசையின் ஆயலைப் போல் நமக்கு ஏற்படும் உணர்வுகளின் ஆயிலும் அரைவினாடி மட்டுமே அவற்றை புதுப்பித்தன் காரணமாக அது நீடித்து விடுகிறது அத்தியாயம் பதினொன்று முடிந்து போன உணர்வுகள் நண்பர் ஒருவர் ஒரு முறை கேள்வி ஒன்றை கேட்டார் ஒருவருக்கு அவரை கோபம் ஏற்பட்டு விடுகிறது அல்லது ஏற்பட்டு விடுகிறது இப்படி ஏதாவது உணர்வுகளின் ஞானிக்கு ஏற்பட்டால் உடனடியாக மறைந்துவிடும் என்றும் அஞ்ஞானிக்கு ஏற்படும் பட்சத்தில் அந்த உணர்வுகள் உடனடியாக மறையாமல் நெடுநர நீடித்திருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது அப்படிதானா அந்த அன்பருக்கு அது சம்பந்தமாக விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது ஞானின் கோபம் தங்கச்சூடு அஞ்ஞானியின் கோபம் இரும்புச்சூடு என்று ஒரு வாசகத்தை கூறுவார்கள் அது என்ன தங்கச்சூடு அது என்ன இரும்புச் தங்கத்தை உருக்கி கட்டியாக செய்கிறார்கள் என வைத்துக் கொள்வோம் அப்படி உருக்கிய தங்கத்தை தண்ணீரில் போடுவார்கள் அதை தண்ணீர் போட்டுவிட்டு போட்டுவிட்டு அதற்கு பின்பாக தொடர்ந்து கையை விட்டு அந்த தங்கத்தை எடுத்து தண்ணீரில் போட்ட சூடு வினாடியிலே அந்த தங்கத்தின் சூடு தாக்கத்திலிருந்து தங்கத்திலிருந்து மறைந்துவிட்டிருக்கும் ஆனால் இரும்பினுடைய நிலைமை அப்படி அல்ல இரும்பி படுக்க காட்சி ஆயுதமாக அதனை அப்படிப்பார்கள் அப்படி அடித்து ஆயுதமாக்கிய பின் அதனை தண்ணீரில் போடுவார்கள் அதனை சூடு நீங்குவதற்காக உடனடியாக தங்கத்தை எடுத்ததைப் போல் இதனை உடனே கைவிட்டு எடுப்புமாய் நமது கைப்பூசுங்கிவிடும் எரும்பின் சூடு தங்கத்தை போல் உடனடியாக மறைவதில்லை அது மறைவதற்கு சற்று தாமதமாகிவிடும் ஞானியின் கோவும் உடனடியாக மறைந்துவிடும் அஞ்ஞானிகளமும் மறைவதற்கு தாமதமாகும் என்ற கூற்று ஓரளவுக்கு உண்மை அதன் நுட்பம் வெறுவிதமாக அமைந்துள்ளது ஒருவன் ஞானியாக இருந்தாலும் சரி அஞ்ஞானியாக இருந்தாலும் சரி அறிவுடைய உணர்வுகள் அனைத்தும் தங்க போன்றதே நமக்கு ஏற்படும் அத்தனை உணர்வுகளும் ஆயிலும் வெறும் அறைவனியே இருவருக்கும் எப்படி தான் நகர்கின்றன பிறகு இருவருக்கும் என்னதான் வேறுபாடு தனக்கு வரும் உணர்வுகளுடன் போராடி அஞ்ஞானி அதனை புதுப்பித்துக் கொள்கிறான் அதனால் அந்த உணர்வுகள் அவனிடம் நீண்ட நேரமோ தங்கிவிடுகின்றன ஆனால் யான் என்ப நான் அதனை புதுப்பித்துக் கொள்வதில்லை அதனால் அவருக்கு வரும் எந்த உணர்வுகளும் அவரிடம் தங்கி இருப்பதில்லை நமக்கு வரும் உணர்வுகள் யாவையும் இடி யோசையை போன்றதே அது என்ன இடி ஓசை இடி ஓசைக்கும் உணர்வுக்கு உணர்வுகளுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இடி ஓசை என்பது அனைவருக்கும் தெரியும் இடிவோசைக்கு பயப்படாதவர்களை எவரும் இருக்க முடியாது வானமே இடிந்து நமது தலையில் விழுந்து விடுவதை போல் அது இடி இருக்கும் அர்ஜுனன் பெயரை கூறினால் தங்களுடைய தலையில் விடி விடாது என்று கூறி இடி முழங்கும் போதும் அர்ச்சுனா அர்ச்சுனா என்று பலரும் ஜபம் செய்வதை கூட நாம் பார்த்திருக்கிறோம் கண்கள் பறிப்பதை போல் மின்னல் ஒளி வீசும் மின்னல் ஓலி தொடர்ந்து சிலவி நாடுகளை வானமே வெட்டு திசுத்தவது போல் இடி ஓசை ஏற்படும் மின்னல் வெட்டிய உடனே பலரும் காதைகளை பொருத்தி கொண்டு அர்ஜுனனை வெளியே பெயரை ஜபித்து விடுவார்கள் இடி ஓசையிலும் சில அறிவியல் உண்மைகள் உள்ளன எந்த இடி ஓசை நாம் கேட்கிறோமோ அந்த இடி நமது தலையில் விழுவதற்கு சாத்தியமே இல்லை அது நம்மீது விழுவதாக இருப்பின் அந்த மின்னலோடு நாம் மின்னலோடு நம் மீது விழுந்திருக்க வேண்டும் மின்னலுக்கு பிறகு ஏற்படும் இடி யோசனை என்பது நடந்து முடிந்த ஒன்று மின்னலோடு அந்த நிகழ்வும் முடிந்து விடுகிறது நமக்கு ஏற்படும் உணர்வுகள் அனைத்தும் முடிந்து போன உணர்வுகளே நமக்கு ஏற்படும் உணர்வுகளை நம் அடையாளம் கண்டு புரிந்து கொள்ளும் போதே அவை முடிந்து போயிருக்கின்றன நமது உணர்வுகள் அனைத்தும் நமது நினைவுகள் காரணம் நமது நினைவுகளற்ற நினைவுகளுக்கேற்ற உணர்வுகள் தான் நம்மிடம் வெளிப்படுகின்றன நாம் ஒரு ஆபத்தில் இருப்பதாக நம்முடைய நினைவுகள் அம்சம் புரிந்து கொள்ளும்போது அது நமக்கு பய உணர்வையோ அல்லது ஒரு பரபரப்பு உணர்வையோ ஏற்படுத்திவிடுகிறது நம்முடைய நினைவுகளை பற்றி நமக்கு தெரியும் நமக்கு ஏற்படும் சிந்தனைகள் யாவும் புதிது புதிதாக வந்து கொண்டிருப்பது நமக்கு தெரியும் புகைந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு ஊதுபத்தில் புதிது புதிதாக புகை எப்படி வந்து கொண்டிருக்கிறதோ அப்படின்னா நமது சிந்தனைகளும் புதிது புதிதாக வந்து கொண்டிருக்கின்றன சினிமா காட்சியில் சினிமா ஃபிலிம் ரோல் தொடராக வந்து கொண்டிருக்கிறது எங்கேயாவது நின்று கொண்டால் அசைவற்றின்றுவிடும் ஆனால் தொடராக வந்து கொண்டிருக்க நம்முடைய நினைவுகளில் அப்படி ஸ்டில் போட்டோ மாதிரி அசைவட்ட சினிமா படம் போன்ற அம்சம் எதுவும் கிடையாது கிடையாது நிகழ்வுகள் எப்படி புதித புதிதாக வந்து கொண்டிருக்கின்றனவோ அப்படி அந்த நினைவுகளின் காரணமாக எழுந்த உணர்வுகளும் கணந்தோறும் புதிது புதிதாகவே இருக்கின்றன நாம் ஒரு கனவு காணதாக வைத்துக் கொள்வோம் அந்த கனவில் நாம் ஒரு ஆபத்தில் சிக்கி கொண்டதாகவும் அதிலிருந்து தப்ப முடியால் சிரமப்படுவதாகவும் கனவு காணுகின்றோம் அந்த நிலையில் நாம் தூக்கத்திலிருந்து விழித்துக் கொள்கிறோம் அப்படி நாம் தூக்கத்திலிருந்து விழித்து சினிமா காட்சிகளில் சினிமா காட்சிகளில் சினிமா ஃபிலிம் ரோல் தொடராக வந்து கொண்டிருக்கிறது அது ரிப்பேர் ஆகி எங்கேயாவது நின்று கொண்டால் ஆசைவற்ற நிலை ஸ்டில்லாக அந்த படம் நின்றுவிடும் ஆனால் தொடராக வந்து கொண்டிருக்கும் நம்முடைய நினைவுகளில் அப்படி ஸ்டில் ஃபோட்டோ மாதிரி ஆசைவற்ற சினிமா படம் போன்ற எதுவும் கிடையாது நிறுவனங்கள் எப்படி புதியது புதிதாக வந்து கொண்டிருக்கின்றனவோ அப்படி அந்த நினைவுகளின் காரணமாக இருந்த உணர்வுகளும் கனந்தோறும் புதி புதிதாக இருக்கின்றன நாம் ஒரு கனவு காணுவதாக வைத்துக்கொள்வோம் அந்த கனவில் நாம் ஒரு ஆபத்தில் சிக்கி அதிலிருந்து தப்ப முடியாமல் சிரமப்படுவதாகவும் கனவு காணுகின்றோம் அந்நிலை நாம் தூக்கத்திலிருந்து விழித்து அப்படி நாம் தூக்கத்திலிருந்து விழித்து நாம் பார்த்த கனவிலிருந்து விடுபட்டாலும் கூட நமதையும் இதயம் கொஞ்சம் நேரம் படப்படப்புடனே இருக்கும் கனவினால் ஏற்பட்ட இதே படப்படைப்பு நீங்குவதற்கு சிறிது கால அவகாசம் தேவைப்படும் ஆனால் அந்த படப்படைப்பு நீங்குவதற்காக நீக்குவதற்காக நாம் கனவினுள் நுழைந்து அந்த கனவை மாற்றி அமைக்க தேவையில்லை இப்படி நமது நினைவுகள் யாவும் முடிந்து கனவுகளே முடிந்து நினைவுகள் விட்டு செல்லும் தாமாக முடிவடைந்து விடுகின்றன அது சம்பந்தமாக நாம் எதுவும் செய்ய தேவையில்லை நமக்கு ஏற்படும் உணர்வுகள் யாவும் உடல் உணர்வுகளே நமது உடலில் ஏற்படும் ரசாயன மாற்றங்களின் மூலமாகவும் நமது நரம்பு மண்டலங்களில் ஏற்படும் மூலமாகவும் நமது உணர்வுகள் யாவும் நாம் உணரும் வகையில் வெளிப்படுகின்றன நாம் எத்தனையோ விதமான உணர்வுகளை அனுபவிக்கலாம் அத்தனையோ நமது உடலில் உள்ள நரம்பு மண்டலங்களில் ஏற்படும் ரசாயன மாற்றங்களே அவை அனைத்து நமது உடலின் மூலமாக ஏற்படும் வெளிப்பாடுகளே ஒரு சராசரி மனிதனுக்கு ஏற்படும் சாதாரண அனுபவம் சரி ஒரு யோகிக்கு ஏற்படும் உயிர் வகையான ஆன்மீகம் அனுபவமானாலும் சரி அவையாவோ நமது உடலின் உதவியுடன் அனுபவமாகும் அனுபவங்களே மனதில் ஏற்பட்ட நினைவுகள் மறைந்திடுவதில் நீரில் எழுதப்பட்ட எழுத்தைப் போல் எழுத்து எழுத மறைந்து விடும் ஆனால் நமது உடல் மூலம் வெளிப்பட்ட அனுபவங்கள் மறைந்திட மேலும் சில விநாடிகள் தேவைப்படும் கனவு முடிந்த நிலையிலும் நமது உடலில் ஏற்பட்ட படப்படப்பு மறைவதற்கு மேலும் சில விநாடிகள் தேவைப்படுகின்றது ஆனாலும் நினைவுகள் மாற மாற உடலில் ஏற்படும் உணர்வுகளும் மாறி 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 போய்விடும் மறைந்து போய்விடும் இப்படி நமது நினைவுகளும் அது போக்கில் தாமாக வந்து தாமாக மறைந்து விடுகின்றன அது சம்பந்தமாக நாம் செய்வதற்கும் எதுவும் கிடையாது ஆனால் நாம் நம்மை அறியாமல் நமது உணர்வுகளுடன் போராடி அதனை சீரமைக்க முயற்சியை மேற்கொண்டு நாம் சில ஆன்மீக பயிற்சி முறைகளை நமது உணர்வுகளும் ஓரளவுக்கு நமக்கு கட்டுப்பட்டவைகள் போல் நடந்து கொள்கின்றன சில தியானங்களை மேற்கொள்ளும் போது ஆன்மீகமான சூழ்நிலைகளில் பங்கேற்கும் போது நமக்கு மோசமான உணர்வுகளே சிந்தனைகளே ஏற்படுவதில்லை அதனால் நமது உணர்வுகளும் நினைவுகளும் நமக்கு கட்டுப்பட்டு என்ற தவறான முடிவுக்கு வந்து அதனால் நமது உணர்வுகளை எப்போதும் நமது கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திட முயற்சி செய்து இதனால் நமது மொத்த வாழ்வுமே போராட்டமாகி நமது உணர்வுகளை நாம் சீரமைக்க வேண்டிய கட்டாயம் எதுவும் கிடையாது ஆயினும் நாம் அதனை சீரமைக்க முயன்று நம்முடைய நினைவுகளும் உணர்வுகளும் நம்முடைய இயல்பின் காரணமாக வெளிப்படுகின்றன நம்ம ஒவ்வொரு விதமான மன இயல்பு உள்ளது நமது இயல்பு கேட்ட உணர்வுகள் நம்முடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப வெளிப்பட்டு நம்முடைய ஒவ்வொரு நினைவுக்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நமது சூழ்நிலை எப்படி காரணமோ அப்படி நமது இயல்புகளும் காரணமாக அமைந்துள்ளன நம்முடைய உணர்வுகளும் நினைவுகளும் வெறும் வெளிப்பாடுகளை அவற்றின் அடித்தளமாக இருப்பது நமது இயல்புகளே இடி ஓசைக்கு காரண மின்னல்களே மின்னல்கள்தான் காரணம் ஓசை என்பது வெறும் விளைவே தவறான மின் காரணமாக மின் உபநக உபகரணங்களில் தீ பொறி வந்து கொண்டிருக்கிறதென்றால் தீயணைக்க ஊற்றுவது பயன் தராது காரணமான மின் இணைப்பை போதும் விளைவை சரி வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நமது உணர்வுகள் அனைத்துக்கும் காரணமாக இருக்கும்போது நமது இயல்பை சரி செய்ய நாமோ என்றால் மட்டுமே அதில் பொருள் இருக்கிறது அத்தியாயம் பனிரெண்டு கனவும் நடவும் நம்மிடம் வெளிப்பட்ட உணர்வுகள் எல்லாம் கடன் நடந்து முடிந்த கனவுகளே அந்த கனவை சீர் செய்வது சாத்தியமில்லை அவசியமில்லை சரி நமது இயல்பு தான் அனைத்துக்கும் காரணம் என்றால் அதனை கண்டுபிடித்து அதனை நாம் சீராக்க சீரமைக்க ஆனால் நமக்கு என்னென்ன இயல்பு உள்ளது என்பதே தெரியாது நமது அனைவரும் அது மறைந்து கிடைக்கிறது நமது அனுபவங்களும் செயல்களும் பதிவுகளாகி அந்த இயல்புகள்தான் மாறியமைந்து கொண்டிருக்கின்றன நாம் பெற்றோரிடமிருந்து பாரம்பரியமாக கொண்டு வந்தது முதல் நம்முடைய அன்றாட அனுபவங்கள் வரையும் அத்தனையும் சேமிக்கப்பட்ட ஒரு சேமிப்பு கிடக்காக நமது இயல்பு என்பது அமைந்துள்ளது அதனை நம்மால் நேரடியாக அணுக முடியாது ஆகவே அந்த முயற்சியை நாம் கைவிடுவதை தவிர வேறு வழியில்லை ஒரு இசை கருவி எடுத்துக்கொண்டால் அதில் பலவிதமான இசைகளை எழுப்பும் பட்டன்கள் இருக்கும் அதில் ஏதாவது ஒரு பட்டனை மட்டும் அழுத்தினால் அதிலிருந்து சகிக்க முடியாத ஓசை தான் வரும் இந்த ஓசைக்கும் இசைக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று கருதி அந்த பட்டணையை அப்புறப்படுத்திவிட்ட அடுத்த பட்டனை அழுத்துகிறோம் அதிலிருந்து வரும் ஓசை மேலும் மோசமானதாக இருக்கிறது இப்படி பார்த்து நாம் ஒவ்வொரு பட்டனாக புறப்படுத்தாம பிறகு அங்கே ருவிர்க்காது நம்முடைய இயல்பில் எதையும் குற்றம் சொல்லிவிட முடியாது நம்முடைய இயல்பில் எது தேவையானதோ எது தேவையில்லாதோ என்று நம்மால் கூற முடியாது அன்புதான் சிறந்த பண்பு என்று நாம் கூறிக்கொள்ளலாம் ஆனால் சில சந்த பண்கோபம் கூட தேவைப்படலாம் மன என்பது தேவையில்லாத உணர்வாக தோன்றலாம் நமது தொழிலில் நஷ்டம் ஏற்படும் போது மன சரியானது அப்படி மன வருத்தம் ஏற்பட்டால் வெற்றிகரமாக நடத்த முடிவு செய் பயம் என உணர்வு நமக்கு உதவி செய்யவிட்டால் நாம் பாம்பை கூட மிதித்து செல்ல வேண்டியது ஏற்பட்டுவிடும் எல்லா விதமான இயல்புகளும் உணர்வுகளும் நமது சூழ்நிலை நிர்வாகம் செய்யும் வகையில் தேவைப்படத்தான் செய்கின்றன ஆகவே நம்முடைய இயல்பை சரி செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு இல்லை வெளிப்பட்டு விளைவுகளான நினைவுகளையும் உணர்வுகளையும் புறப்படுத்த போராட வேண்டிய அவசியமில்லை இந்நிலையில் நாம் செய்வதற்கு என்னதான் உள்ளது அகத்தலையில் நமது இயல்புகளை பொறுத்தும் நாம் எத்தனையோ எதனையும் செய்ய முடியாது நமது இயல்பில் இருந்து வெளிப்படும் உணர்வுகள் மற்றும் நினைவுகள் சம்பந்தமாகவும் நாம் எதனையும் செய்ய தேவையில்லை அப்படி நாம் எதனையும் செய்ய தேவையில்லை என்பதை கண்டுபிடித்ததோடு நமது பணி முடிவடைந்து விடுகிறது நாம் காணும் கனவை பற்றி ஏற்கனவே பார்த்தோம் நமது கனவு என்பது நம்முடைய நினைவு மாத்திரமே அந்த கனவில் நான் என் ஒரு இயக்கம் இருக்கிறது நாம் எத்தனையோ சல்களில் ஈடுபடுவதாக நமக்கு எத்தனையோ அனுபவங்கள் ஏற்படுவதாகவும் தோன்றுகிறது அவை முழுவதும் நமது நினைவு மட்டுமே நமது கனவு இல்லாமல் தூங்கும் போது நான் என்னும் உணர்வு கிடையாது எப்போது நமக்கு நினைவு ஏற்படுகின்றதோ அது கனவாயினும் சரி சரி அப்போது நமக்கு நான் என்ற உணர்வு ஏற்படுகிறது நமது நினைவு நான் என்ற உணர்வுக்கு காரணமாக உள்ளது நமக்கு ஏற்படும் நமக்கு ஏற்படும் ஒவ்வொரு அனுபவத்தின் போதும் நான் என் உணர்வும் சேர்ந்தே இருக்கிறது அனுபவம் வேறு அனுபவிப்பான் வேறு என்று இல்லாமல் நான் நான் அனுபவிக்கிறேன் என்ற இணைந்த நிலையிலே எப்போதும் இரு ஏற்படுகிறது இன்னும் சொல்லப்போனால் நான் அனுபவிக்கிறேன் என்று கூட அதனை கூற முடியாது கோபம் ஏற்படும் போது அங்கு நானும் கிடையாது கோபமும் கிடையாது அங்கு இருப்பது கோபப்படுவன் மட்டுமே நான் கோபப்படுகிறேன் என்ற எற்ற அம்சம் கிடையாது கோபப்படுவோன் என்னும் தன்மையோட இன்பம் ஏற்படும்போது இன்பமான அனுபவம் என்றோ நான் அதை உணர்கிறேன் என்றோ இரண்டு அம்சமெல்லாம் நிலை கிடையாது இன்பமாக இருப்பவன் என்ன தன்மையோட ஒருவனே அங்கு இருக்கிறான் ஆனால் நமக்கு கோபப்படக்கூடாது என கோபத்தை கட்டுப்படுத்த நினைக்கும் போதும் இன்பம் மிக அருமையாக இருக்கிறது அது மேலும் வேண்டும் என்றோ என்னும் போதும் அனுபவத்துக்கு அனுபவிக்கென இடைப்பிரிவு வந்து விடுகிறது ஒரு தேவை ஏற்படும் போதுதான் அதனை நிறைவு செய்யும் நான் என்னும் அம்சம் முக்கியத்துவம் பெற்றுவிடுகிறது நான் முக்கியத்துவம் பெறும்போது தான் அனுபவம் என்னும் தனிப்பொருளாக கருத்தப்படுகிறது நமக்கு ஏற்படும் அனுபவங்கள் எதனை மாற்றவோ தக்க வைக்கவோ நாம் இயலாத போது அங்கு பிரிவில்லாத மனோ இயக்கம் மட்டுமே இருக்கிறது அந்நிலையில் எல்லா அனுபவங்களும் தாமாக வருகின்றன தாமாக இருக்கின்றன தாமாக போய்விடுகின்றன அந்நிலையில் நமது மனம் இரண்டு துண்டாக மாறுவதில்லை மனதில் மனதை சீரமைக்க போராட்டத்தில் இயங்குவதில்லை இதனால் நமது மனதை கட்டுப்படுத்துபோன் என்று ஒரு நபர் இல்லாத தன்மையில் அது போக்கில் இயங்குகின்றது நம்முடைய கனவு நிலைக்கும் நனவு நிலைக்கும் பெரிய வித்தியாசம் என்னவென்றால் நம்முடைய கனவு அது போக்கில் இயங்குகின்றது நமது கனவை நமது விருப்பத்தை கற்றவாரமாற்றிக்கொள்ள முடியாது அது அது போக்கில் தான் ஆனால் நாம் நமது நனவு நிலையில் நம்முடைய விருப்பத்தையும் முயற்சியும் புகுத்தி நாம் காணும் கனவை பற்றி இன்னும் சற்று சிந்தித்து பாருங்கள் அங்கே சிந்தனைக்கும் செயலுக்கும் இடையில் இடைவெளி கிடையாது ஒரு செயலை எப்படி செய்ய வேண்டும் என முடிவெடுத்து செய்வது அங்கு கிடையாது ஆனால் அணுகு நிலையில் நாம் ஏதாவது செயல்களில் ஈடுபடும் போது அந்த செயல் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது அந்த செயலோடு தொடர்பில்லாத வெறியதை பற்றியாவது கூட சிந்தித்து கொண்டிருப்போம் அத்தகைய நிலை நமது கனவில் கிடையாது அங்கு சிந்தனை ஒன்று கனவின் மொத்த அம்சம் நமது நினைவு மட்டும்தான் நமது நினைவு தான் அங்கே செயல் சம்பவம் போல தோன்றுகின்றது அதனால் கனவில் ஏற்படும் இயக்கம் ஒரு இயக்கமாக நம்மை குறுக்கீடு நம்முடைய குறுக்கீடு அதன் போக்கில் நடைபெறுகிறது அதுபோல் நமக்கு ஏற்பட நினைவுகளும் உணர்வுகளும் கூட கனவில் ஏற்படுவதைப் போன்றே அது போக்கில்தான் ஏற்படுகின்றன கனவுக்கும் நனவுக்கும் வேறு என்ன வித்தியாசம் உள்ளது நாம் படுத்தும் தூங்கும் போது நாம் படித்திருக்கும் கட்டியலை பற்றி நமக்கு தெரியாது நமக்கு மேல் பகுதியில் சூழ்ந்து கொண்டிருக்கும் மின்விசையை பற்றி நாம் அறிய மாட்டோம் நமது கனவில் என்னென்ன அம்சங்கள் சம்பவங்கள் என்னென்ன காட்சிகள் ஏற்படுகின்றனவோ அவற்றை மட்டுமே நம்மால் அறிய முடியும் நமது கவனம் முழுவதும் நமது கனவு காட்சியில் மட்டுமே புரிஞ்சி நமது புலன்கள் காட்சியில் பொருந்துவதில்லை புலன்களும் சரியாக செயல்படவில்லை செயல்படாமல் ஓய்வு நிலையில் உள்ளன நமது கவனம் நமது கனவு காய்ச்சல் மட்டுமே புரிந்திருப்பதால் கனவு காட்சி நமக்கு பிரதானமாக உள்ளது ஒரு நண்பர் ஒரு வீட்டில் சில வருடங்கள் முன்பு தங்கியிருந்தேன் அதிகாலை நேரத்தில் எனக்கு ஒரு கனவு ஏற்பட்டது அந்த கனவில் எனது வீட்டுக்கு எனது உறவினர் ஒருவர் வந்து வீட்டுக்கு வாசலை நின்று தேவாரம் பாடிக்கொண்டிருந்தார் அவரது பாடல்கள் கேட்கும் பாடல் மிகவும் பண்பட்ட குரலில் அமைந்திருந்தது எனக்கு மிகவும் ஆச்சரியம் அவருக்கும் ஆன்மீகத்துக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது மேலும் பாடல் பாடும் அந்தளவுக்கு அவரது நடவடிக்கைகளும் கிடையாது ஆகியவை ஆச்சரியப்பட்டு அவரிடம் கேட்கிறேன் உங்களுக்கு பாடக்கூட வருமா அதுவும் தேவாரத்தை மிக அழகாக பாடுகிறீர்களே என்று அவரிடம் கேட்டேன் அவர் எந்த பதிலும் சொல்லாமல் தொடர்ந்து பாடிக்கொண்டிருந்தார் அந்நிலையில் நான் கனவிலிருந்து விடுத்து கொண்டேன் விடித்த பிறகுதான் தெரிந்தது எனது நண்பர் எனக்கு அருகில் நின்று என்னை எழுப்புவதற்காக அப்படி தேவாரம் பாடிக்கொண்டிருக்கிறார் என்று தூக்கத்தின் போது சிவப்புடன் வேலை செய்திருக்கிறது ஆனாலும் அது கனவில் ஏற்படும் சம்பவமாக என்னால் உணரப்பட்டிருக்கிறது கனவுக்கு ஏற்ற வகையிலே அதுவும் ஒரு மாதிரி இருக்கின்றது நமது மனது எதை காட்டுகின்றதோ அதை மட்டுமே தான் நாம் அறிகிறோம் நமது மனது எப்படி காட்டுகிறதோ அப்படி நாம் அப்படி மட்டுமே நாம் புரிந்து நமது கனவில் இப்படி நடக்கிறது நமது நனவு நிலை எப்படி நடக்கிறது நமது கனவு நிலையில் நம்மை சுற்றி என்ன நிகழ்ந்தாலும் நமக்கு தெரியாது நமது நினைவில் தொன்று மட்டுமே நமது கனவு சம்பவங்களாக அறியப்படுகின்றன ஆனால் நம்முடைய நனவு நிலையில் நாம் நம்மை அறிகிறோம் நமது சிந்தனை அறிகிறோம் நம்மை சுற்றியுள்ள அனைத்தையும் அறிகிறோம் பலவற்றையும் அறியும் சுதந்திரம் நமக்கு உள்ளது அப்படி பலவற்றை அறியும் சுதந்திரம் நமக்கு இருந்தாலும் நாம் உரிய நேரத்தில் எல்லாவற்றையும் அறிகிறோமா அப்படி அறிவதில்லை ஒரே நேரத்தில் ஒன்று மட்டும் நம்மால் அறிய முடியும் ஒரே நேரத்தில் பலவற்றையும் அறியும் சாத்தியம் எவருக்கும் கிடையாது நாம் பலவற்றை அறியும் வாய்ப்பு நமக்கு இருந்தாலும் கூட நமது மனது எதனோடு பொருந்தியிருந்து எதை காட்டுகிறதோ அதை மட்டுமே நம்மால் அறிய முடியும் சதவதானி தசவதானி என்று ஒரே நேரத்தில் பல பணிகளை செய்பவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களால் கூட ஒரே நேரத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவைகளை அறிய முடியாது ஒரு சராசரி மனிதன் ஏதாவது ஒன்றை அறியும் போது அதில் அதிக நேரம் ஓ தங்கிவிடுகிறான் ஆனால் இப்படி அவதானம் செய்வர்கள் ஒரு விஷயத்தில் தங்கியிருக்காமல் விரைவாக ஒவ்வொன்றாக மாறி மாறி அறிந்து கொண்டு மொத்தத்தில் மனதின் மூலம் எதை அறிகிறோமோ அதை கனவிலும் அறிகிறோம் நனவிலும் அறிகிறோம் கனவில் தீர்ந்தெடுக்கும் சுதந்திரம் இல்லை நனவில் அந்த சுதந்திரம் இருக்கிறது இதுதான் இரண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இந்த சுதந்திரம் ஒன்று இரண்டை வித்தியாசப்படுத்துகிறது நனவு நிலையில் உள்ள நமது மனதுக்கு சுதந்திரம் இருப்பதாக நாம் கருதுகிறோம் அதனால் நனவு நிலையில் உள்ள நாம் நமது நினைவுகளிலும் உணர்வுகளிலும் குறுக்கிட்டு செய்து விடுகின்றோம் அப்படி குறுக்கிட்டு நமது நினைவு நிலையில் உள்ள நினைவுகளையும் உணர்வுகளையும் சீரமைத்து விடலாம் என தவறுதலான ஒரு முடிவு எடுத்து அப்படி நம்மால் அதனை சீரமைக்க முடியாது அது அதுபோக்கில் இயங்கி அதுபோக்கில் தான் அது சம்பந்தமாக நாம் செய்வதற்கு எதுவும் இல்லை என்பதை புரிந்து உண்மையான புரிதல் அப்படி புரிந்து கொள்வதால் என்ன ஞாபகம் என்ன லாபம் அதனால் என்ன விளைவு ஏற்படுகிறது அத்தியாயம் பதிமூன்று துரிய ஒழிப்பு நமது நினைவுகளும் உணர்வுகளும் நாம் அதனை சிறையமைக சீரமைக்காத நிலையில் அவை அவை போக்கில் இயங்குகின்றன ஆமாக இயங்குகின்றன இந்நிலையில் நமது நனவு நிலையில் ஏற்படும் அனுபவம் கனவு நிலையில் ஏற்படும் அனுபவம் ஒரே தன்மையில் இருக்கிறது அது போக்கில் தானாக வந்து தானாக போய்விடுகிறது நமது நனவு நிலை அனுபவமும் கனவு நிலை அனுபவம் ஆகிவிடுகிறது நமது நனவு நிலை அனுபவத்தை கனவாக்க வேண்டும் என்று முயற்சி செய்து இப்படி அதனை கனவாக்கவில்லை நாம் நம்முடைய உணர்வுகளை சீரமைக்கும் பொறுப்பை நம்முடைய மனதின் இயக்கம் இந்த போராட்டம் தளத்துக்கு வந்து விடுகிறது இயக்கம் இந்த தளத்துக்கு வந்து கனவு போன்ற இயங்கும் இந்த தளத்துக்கு வந்து ஆன்மீக சாஸ்திரங்களை கற்றவர்கள் இப்படி தான் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் துரிய விழிப்பு என்று ஒரு விழிப்பு இருக்கிறது அந்த விழிப்பு ஏற்படும் போதுதான் நனவு நனவு நிலை கனவற்றாகிவிடும் என்று அவர்கள் கூறியது கூறியது தான் நிகழ்கின்றது ஆனால் அவர்கள் கூறிய கூறியபடி நிகழ்வதில்லை துரிய விழிப்பு ஏற்பட்டதால் நனவு நிலை கனவு நிலையாக மாறுவதில்லை நமது நனவு நிலை என்பது எப்போது கனவு நிலையின் தகுதியை பெறுகிறதோ அப்போது நாம் இருக்கும் நிலை துரிய நிலை மாற்றம் என்பது எப்போது நமது அனுபவத்தில்தான் ஏற்படுகிறது எல்லா அனுபவங்களுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கும் துரியத்தில் ஏற்படுவதில்லை ஆனால் நாம் எப்போதும் அந்த ஆதார பொருளின் மீது பொறுப்பை சுமத்துவதிலே குறியாக இருக்கிறோம் நம் ஆத்மா சோறு சாட்சா்காரம் எல்லா சந்தைகளும் நீங்கி விடும் என்று எண்ணுகிறோம் நாம் துரிய நிலைக்கு வந்தால் நனவு நிலை கனவு நிலையாக மாறிவிடும் என்று கூறுகிறோம் நாம் சாட்சிய நிலைக்கு வந்தால் எல்லா பிரச்சனைகளும் தீர்வு பெற்றுவிடும் என்று கூறுகிறோம் இவை நம்முடைய மூலாதார நிலையில் ஒரு மாற்றத்தை அமைந்துள்ளது உண்மையில் மூல என்பதும் எந்த மாற்றமின்றி அப்படியே தான் இருக்கிறது நாம் நமது அனுபவ நிலையில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை புரிந்து நமது அனுபவங்களை எதிர்த்து போராடாத நிலையில் நமது அனுபவங்களின் இயங்கும் தன்மைதான் வேறு பரிமாணத்துக்கு வந்துவிடுகிறது கன தன்மைக்கு வந்துவிடுகிறது நாம் நமது அனுபவங்களையும் நினைவுகளையும் நிர்வாகிக்கும் போது இந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் நமக்கு வேண்டாம் இந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் நமக்கு இவை எனவே என்று நாம் நமது அனுபவங்களுக்காக சாதகமாக பாதகமாக செயல்படும் போது நாம் நமக்கென்று ஒரு தனித்தன்மையை தக்க வைத்துக் கொள்கிறோம் நம்முடைய விருப்பங்களை நமது தனித்தன்மையாக அமைந்து விடுகின்றன அப்படி தனித்தன்மையோடு செயல்படுவதும் வெளிப்படையாக இயங்குவதும் மனதின் ஒரு பகுதியாகும் நமது மனது இரு பிரிவாக இருந்து ஒன்றை மற்றொன்றை சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு விடுகின்றது அப்படி சீரமைக்க முயன்று வரும் பகுதி தன்னுடைய முயற்சி தோல்வி கண்டு தன்னுடைய தகுதி ஆய்வு செய்து தன்னுடைய இயலாமையை உணர்ந்து கொள்கிறது தான் செய்வதற்கு எதுவுமில்லை என்பதை புரிந்து தன்னுடைய முயற்சிகளை கைவிட்டு விடுகின்றது அது எப்போது முயற்சிகளை கைவிடுகிறதோ அப்போது அதற்கு தன்னை தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளும் இயக்கமும் இல்லாமல் போய்விடுகிறது அது எப்போது தன்னை தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளும் இயக்கத்தை இழந்துவிடுகிறதோ அப்போது மொத்தமான இயக்கத்தின் பகுதி ஆய்விடுகிறது சீரமைக்கும் நோக்கம் உள்ள செயல்பாடுவனாக அது தன்னை வைத்துக் கொள்வதில்லை நம்முடைய அனுபவங்கள் யாவும் அந்நிலை இரண்டு துண்டுகளாக இல்லாமல் ஒட்டுமொத்தமும் ஒட்டுமொத்த அனுபவமும் உரிய அனுபவமாகிறது அனுபவிக்க அனுபவிப்பனுக்கு முக்கியத்துவம் இல்லாத அனுபவமாகிறது அந்நிலையில் ஆதாரமாக இருக்க நம்முடைய சுத்தமான உணர்வு நிலை எப்படி இருக்கிறது எல்லா சுவைகளும் வந்து செல்லும் காலமாக நமது நாக்கு எப்படி உள்ளதோ அப்படி நமது சுத்த உணர்வு நிலையும் தனக்கென எந்த உணர்வையும் பிடித்து வைத்து கொள்ளாத நிலையில் எல்லா அனுபவங்களும் அனுபவங்களாக மலர வாய்ப்பளிக்கிறது சூரியன் சன்னிதயத்தில் தாம் அந்த மலர் மலர்வதைப் போல் எல்லா அனுபவங்களும் அனுபவங்களாக மலர்கின்றன நமது நாவில் எல்லா விதமான உணர்வுகளும் வந்து செல்கின்றன இனிப்பாக மாறி இனிப்பை வெளிப்படுத்தி காட்டும் நாக்கு எப்போது இனிப்பை மட்டும் காட்டி கொண்டிருப்பதில் நமது பழுதாகிவிட்டது என்றுதான் பொருள் நமது நாக்கு எப்போதும் கசுப்பு சுயை காட்டிக் கொண்டிருந்தால் அதுவும் தனது ஆரோக்கியத்தை பொருள் சூரிய வளிச்சத்தின் உதவி கொண்டு ஒருவன் நல்ல சூல்களை கற்கின்றான் இன்னும் ஒருவன் கலவு செய்வதற்கு பாதை கண்டுபிடித்து போவதற்கு சூரிய ஒளி பயன்படுத்துகிறான் சூரிய ஒரு புது அனைத்தோடும் கலந்து நிற்கிறது நாம் நமது மனதோடு போராடும் தன்மையில் செயல்படும் போது போராட்ட அம்சம்தான் தெரிகிறது நமது மனதானது போராட்டமின்றி இயல்பான முறையில் செல்லும் போது மனதினுடைய கர்த்தா என்னும் தன்மையை மறைந்து விடுகிறது அந்நிலையில் கான்பவுண்ட் என்ற சுத்த நிலையும் முக்கியத்துவம் பெறாமல் அனைத்துமே காணப்படும் பொருள் என்ற தகுதிக்கு வந்து விடுகின்றன கான்பவுண்ட் கான்பவுண்ட் முக்கியத்துவம் பெறாமல் காண கான்பவுண்ட் உட்பட அனைத்தும் காணப்படும் பொருளின் தகுதிக்கு வந்து விடும் நிலையில் நம்முடைய அனுபவங்கள் அனைத்திலும் கலந்து இயங்கும் நம்முடைய ஆதார உரிய உணர்நிலையானது சாட்சித்தன்மை என்ற பெயரில் குறிப்பிடப்படுகிறது அது நம்முடைய ஆதார் நிலையினுடைய மாற்றம் அல்ல நமது அனுபவங்களை மாற்றினால்தான் அந்த ஆதார நிலைக்கு இப்படி ஒரு பெயர் கிடைக்கிறது இல்லாவிட்டில் அந்த ஆதார் நிலை எப்போதும் ஆதார் நிலையாகவே இருந்து நம்முடைய அனுபவிப்பன் அனுபவம் என்ற இரட்ட நிலைக்கும் காரணமாக நிமித்த காரணமாக அமைந்து விடுகிறது அனுபவங்கள் முக்கியத்துவம் இழந்த நிலையிலும் நமது ஆதார உணர்நிலை எப்போதும் போலவே உள்ளது ஆனால் அந்த நிலையில் அந்த ஆதார நிலை சாட்சி நிலை சாட்சித்தன்மை என்ற பெயருடன் குறிப்பிட்டு விடுகிறோம் ஆனால் சாட்சி நிலை சாட்சித்தன்மை என்று எதுவும் கிடையாது அனுபவங்கள் அனைத்தும் காண்பவன் முக்கியத்துவம் காணப்படும் பொருளாக மா விடும் நிலையில் நமது ஆதார் உணர்வை சாட்சி என்று பெயர் கொடுத்து அழைப்பதில் தவறில்லை ஆனால் உண்மையில் முக்கியத்துவத்தை பெறுவதும் முக்கியத்துவத்தை இழப்பதும் நமது மன அனுபவங்கள் மட்டுமே அத்தியாயம் பதினான்கு நெசர்க்க தத்த மகாராஜ் நமது மன அனுபவங்கள் ஒழுங்குபாட்டை கொண்டு வருவதற்கு ஆன்மா சாஸ்திர்காரமோ ஆன்மா தரிசனமோ கூடஸ்தன் நிலையோ சாட்சி நிலையோ துரிய நிலையோ அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு பேரில் அமைந்த அந்த ஆதார நிலையோ எந்த வகையிலும் உதவி எந்த வகையிலும் காரணமாக அமைவதில்லை ஆனால் அவை தான் காரணம் என்பது போல் பலரும் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்து விட்டார்கள் அவை தான் காரணம் என்று ஒரு புறமையை ஏற்படுத்திவிட்டார்கள் இதனால் பலரும் ஆன்மாவின் லட்சணங்கள் என்று கூறி அந்த நிலை சங்கல்பம் செய்து வருகிறார்கள்ஸ்மி என்னுடைய நிஜ சொம் ஆத்மா ஆத்மா சொம் என்னுடைய நிஜத்தன்மையில் நான் சாட்சியாக இருக்கிறேன் நான் கூடஸ்தானாக இருக்கிறேன் இப்படி தங்கள் படித்ததை கொண்டு எப்படி ஒரு சங்கல்பத்தை பராமரித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது தவறா முழுவதும் தவறு என்று கூற முடியாது ஏனெனில் நம்முடைய ஒவ்வொரு முயற்சிக்கும் அதற்கற்ற நிச்சயம் உண்டு ஆனால் முக்தி நிலையை எதிர்பார்த்து செய்யும் அவர்களது முயற்சி மட்டும் வெற்றி பெறுவதில்லை எனினில் அப்படி சங்கல்பம் செய்து நமது ஆன்மா அல்ல நம்முடைய மனதின் நினைவு அம்சந்தான் தன்னை அப்படின்ற ஒரு நிலையோடு இணைத்து கற்பனை செய்து சங்கல்பித்துக் கொள்கிறது இதனால் நமது மனதின் காண்பவன் காணப்படுவன் பொருள் என்னும் இரண்டு தன்மையும் உறுதியாகிறது அவர்களிடம் இது பற்றி கேட்டால் அவர்கள் என்ன சொல்வார்கள் தெரியுமா நான் சாட்சி நிலை கூட நிலை என்று சங்கல்பம் செய்வதில்லை அப்படி நான் புரிந்து இது சங்கல்பம் அல்ல என்று கூறி விடுவார்கள் ஆனால் இப்படி புரிந்து கொள்வது அல்லது எண்ணிக்கொள்வது அந்த கூடஸ்தானோ சாட்சியோ அல்ல என அந்த நிலையானது தன்னை இப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியத்தோடு இல்லை எந்த மனது பிரச்சனையுடன் உள்ளதோ அந்த மனதுதான் தன்னை இப்படி சாஸ்திரங்களோட துணையோடு கற்பனை செய்து கொள்கிறது இதனால் நமது மன இயக்கம்தான் மேலும் பலம் பெறுகிறது தன்னை ஆத்மா என்று எண்ணிக்கொள்வதாலோ தன்னை குடஸ்தான் அல்லது சாட்சி என்று எண்ணிக்கொள்வதாலோ எவரும் விடுதலை அடைவதில்லை அவர்களுடைய மன இயக்கம் தான் இதனால் உறுதி பெறுகிறது அவர்களுடைய நனவு நிலை தான் ஆரம்பத்தில் இது சம்பந்தமான ஒரு விதி உண்டு என்றும் சந்தர்ப்பம் ஒரு போது அது சம்பந்தமாக வி அந்த விதி விலக்கு என்னவென்றால் இந்த வழியிலும் சிலர் அடைந்த அந்த விடுதலை அடைந்துள்ளார்கள் இந்த முக்தி நிலை அடைந்துள்ளார்கள் அனைவராலும் இப்பை தான் அடைய முடியும் என்று பலராலும் கூறப்படுகிறது இதுதான் பிரதான வழி என்று வலியுறுத்தப்படுகிறது ஆனால் இந்த வழியில் செல்லும் அனைவரும் தோல்வியை தான் தழுவியிருக்கிறார்கள் யாரோ ஒருவர் வெற்றி பெறுகிறார் என்றால் அது விதிவிலக்காகவே நடக்கிறது அந்த விதிவிலக்கு எப்படி நிகழ்கின்றது நெசர்க்க தத்த மகராஜ் என்னும் மகாராஷ்டிராவைச் சேர்ந்த அஞ்ஞானி பற்றி நீங்கள் ஒரு வேலை அவருக்கு அவருடைய குரு நாதர் நீ நினைப்பதை போன்ற சாதாரண நீ நினைப்பதை போன்ற சாதாரண மனிதன் அல்ல நீ தெய்வங்களின் கடந்த மெய்ப்பொருளே நீ தான் எல்லோரும் எதனை திடுகிறார்களோ அதுதான் நீ என்று அவரது குரு அவருக்கு உபதேசிக்கிறார் அந்த குருநாதர் சொல்வது சத்தியமாகத்தான் இருக்கும் என்ற நம்பிக்கை இவருக்கும் ஏற்பட்டது நசுகர் தற்ற பற்றி கூறுகிறார் எனது குருநாதர் குறிவிட்டின் பொருளை நான் அப்படி ஒன்றும் விரிவாக செய்யவில்லை அவர் போய் சொல்லியிருக்க மாட்டார் அவர் கூறியது முழு உண்மையாக தான் இருக்க முடியும் என்ற உறுதி எனக்கு இருந்தது எனது குருநாத கூறிய வார்த்தைகளை எனது காதைகளில் எப்போதும் ஒழித்து கொண்டே இருந்தது அதை கூறிய கொஞ்ச காலத்தை என குருநாத உலகத்தை விட்டு மறந்துவிட்டார் ஆனாலும் அவர் வார்த்தைகள் அந்த வார்த்தைகள் மட்டும் என்னை விட்டு போகவில்லை மூன்று வருடங்களுக்கு பிறகு நாணய பரம்பொருள் என்ற ஞானம் எனக்கு ஏற்பட்டுவிட்டது திடீரென்று ஒரு நான் ஞானே என்பதை புரிந்து கொண்டேன் இப்படி அவர் தான் ஞானம் பெற்றதை விவரிக்கிறார் உலக அனுபவங்கள் அனைத்தும் பொய்யானவை என்பதை புரிந்து வேண்டும் நான் ஒருவினை மெய்ப்பொருள் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் கூறுகிறார் அப்போது பக்தர் அவரிடம் விளக்கம் கேட்கிறார் ஞானே பரம்பொருள் என்ற ஞானம் தன்னறிவிசில்ஃப் ரியல் ஸ்டேஷன் ஏற்பட்ட பிறகு உலக அனுபவங்கள் அனைத்து மாயாக தெரிகிறதா அல்லது உலக அனுபவங்கள் அனைத்தும் மாயாக தெரிந்ததால் ஞானம் எனும் தன்னறிவு ஏற்படுகிறார் எது முதலீடு ஏற்படுகிறது எது இரண்டாவது ஏற்படுகிறது அதற்கு நர்சகத்தை கொஞ்சம் மேசுகிறார் பிறகு திருமணமாக கூறுகிறார் தன்னறிவு என்ற ஞான முதலீடு ஏற்படுகிறது அதன் பிறகு உலக அனுபவங்கள் அனைத்து மாய என்ற அறிவு ஏற்படுகிறது முதலாவது ஏற்படுவது ஆத்மா ஞானம் இரண்டாவது ஏற்படுவது உலக அனுபவங்கள் எல்லாம் மாய என்ற உணர்வு இப்படி அவர் கூறிவிடுகிறார் அவர் வந்த வழி ஆகவே அவரால் அப்படி தான் கூற முடியும் உலக அனுபவங்கள் பொய்யானவை என்று ஆய்வை மேற்கொண்டு அவர் அந்த இடத்துக்கு வரவில்லை நானே பரம்பொருள் ஞானே ஆன்மா சொரூபம் ஞானே மெய்ப்பொருள் என்று கூறி பலரும் தோல்வி அடைந்து வரும் வழியில் வரும் இந்த வழியில் இவர் மட்டும் எப்படி விதிவிலக்காக வெற்றி பெற்றார் அவருடைய நம்பிக்கையில் அவருக்கு ஏற்பட்ட விசுவாசமே அவருக்கு வெற்றியை தேடி கொடுத்துருக்கிறது நான் என்ற உணர்வை அவர் பரம்பொருளாக விசுவாசித்து பெற்றதால் அவருக்கு அனுபவங்களை விடவும் அணிவு விற்பனை முக்கியத்துவம் இருந்ததாக நான் என்னும் அனுபவிப்பன் முக்கியத்துவம் பெற்றுவிட்டதால் அனுபவங்கள் அனைத்து முக்கியத்துவத்தையும் இறந்துவிடுகின்றன அனுபவங்களை சார்ந்துதான் அனுபவிப்பன் என்னும் தன்மையும் இருக்கிறது ஆகவே அனுபவங்களும் அனுபவிப்பனும் முக்கியத்துவத்தை இறந்து இறந்து விடுகின்றான் அத்தியாயம் பதினைஞ்சு துயணி சுவாமிகள் அனுபவங்கள் முக்கியத்துவம் அழைக்க வேண்டுவதுதான் முக்கியமானது அது நடந்து விடுகிறது ஆகவே நனவு நிலையிலே கனவு நிலையாக மாறிவிடுகிறது ஆனால் இப்படி நிகழ்வது கோடிக்கணக்கானவர்கள் ஒருவருக்கு தான் ஏற்பட முடியும் இது பொது வழியல்ல இதே நிலை தான் தேனி சுவாமிகள் என்று நாங்கள் கூறும் ராஜி சுவாமிகள் என்பவருக்கும் ஏற்பட்டுள்ளது சுவாமிகள் நானே பரம்பொருள் நீயே பரம்பொருள் அனைத்தும் பரவுபொருள் என்றே கூறி வருவார் மற்றவர்கள் இல்லையோ சுவாமிகளுக்கு அந்த விசுவாசம் இருந்ததால் அனுபவங்கள் அனைத்தும் சமநிலைப்பட்டுவிட்டன அனைத்து பரம்பொருள் அம்சமாக பார்க்கப்பட்டதால் எந்த அனுபவமும் உயர்ந்ததும் எந்த அனுபவம் தாழ்ந்ததும் இல்லை அனைத்தும் பரபொருள் இயக்கத்தின் இந்த சம திருஷ்டி காரணமாக அவருக்கும் நனவு நிலையின் பிடி தளர்ந்து விட்டது ஞன நிலையின் பிடி தளர்ந்துவிட்ட நிலையில் அவருடைய நிலை மாதார நிலையோடு இணைந்து விட்டது இவை எல்லாம் பொய்யல்ல நெசர்க்க தத்த மகாராஜ் அணிந்ததும் தேனி சுவையில் அடைந்ததும் பொய்யல்ல ஆரூர்களுடைய விசுவாசம் அவர்களை மட்டுமே பயன் பயன்படுத்தி உள்ளது அதனை பொது பாதையாக்கி வளரையும் அதனால் பயன்பெற செய்ய முடியவில்லை அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட விசுவாசம் மிகவும் அகலாதியானது இருவரும் மொத்தம் படித்தவர்கள் அல்ல தேனி சுவாமிகளுக்கு சரியான முறையில் எழுத படிக்க கூட தெரியாது அவர்களுக்கு அவர்களுக்குள்ள பரம் பாமரத்தன்மை அவர்களுடைய விசுவாசத்துக்கு காரணமாக அமைந்துள்ளது ஆனால் நாம் ஒருவரும் பாமர பாமரர் அல்லர் அனைத்தும் கருத்துக்களையும் விவாதிக்கும் பன்னித்தாரர்களாக இருக்கின்றோம் பாமரத்தன்மை படிக்க படிக்காத விவரமற்ற தன்மையை முயற்சி செய்து அடைய முடியாது பகுத்தறிவிகளால் அடைய முடியாதது இது ஆய்வு செய்து திட்டமிட்டு பயிற்சி செய்து இந்த பாமரத்தன்மை அடைய முடியாதது ஆகவே நாம் நம் போன்ற பணித்தரர்களுக்கு இந்த பாதையானது சரியான பாதை நாம் கூட இங்கு முயற்சி செய்து பார்க்கலாம் முயற்சிக்கு ஏற்ற பலன் கிடைக்கும் அற்புதமான அனுபவங்கள் கூட அடையலாம் ஆனால் நமது அத்தனை அனுபவங்கள் நமது நனவு நிலையை மேலும் உறுதிப்படுத்தி படுத்தும் அனுபவங்களாகவே அமைந்துள்ளன அவைய நமக்கு விடுதலையை கொடுக்காது முக்தியை வழங்காது நம் அனைவருக்கும் பொருத்தமான புது அமைந்திருப்பது யசார்த்தமான அனுமுறை மட்டுமே நம்மை ஒரு சராசரி மனிதனாக எண்ணி சராசரி மனிதனாக புரிந்து நம்முடைய முயற்சிகளின் தகுதியையும் இயலாமையை யதார்த்தமாக புரிந்து கொள்வது மட்டுமே எல்லாரும் எளிதாக பயணம் செய்யக்கூடிய பிரதானமான பொது வழியாகும் இங்கு நாம் நம்மை கூடஸ்தானாகவோ பரம்பொருளாகவோ சாட்சியாகவோ அல்லது துரிய நிலையாகவோ எடுத்துக்கொள்வதில்லை நம்மை ஒரு நம்மை ஒரு மாநோ இயக்கமாகவே அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறோம் தோன்றி மறையும் தற்காலிக இயக்கமாகவே நம்மை எடுத்துக்கொள்கிறோம் சிதபாசன் என்னும் ஆசபாசனாகவே நம்மை எடுத்துக்கொள்கிறோம் நம்முடைய மொத்த இயக்கமும் கடந்தோறும் வந்து போகும் தற்காலிக இயக்கமே நம்முடைய இயக்கத்தில் அடைவதற்கோ நிலைநிறுத்துவதற்கோ அப்புறப்படுத்தவோ எதுவும் கிடையாது தன்னுடைய யதார்த்தத்தை புரிந்து கொள்வதன் மூலம் நம்முடைய மனதின் எந்த பகுதியும் தன்னை ஒரு பலமுடைய கர்த்தாவாக கருதி கொள்வதில்லை நம்முடைய எந்த பகுதியும் பிற பகுதி அடைக்க காண்பனாக இருப்பதும் கனப்பன இருப்பதும் சம அம்சமாகவே உள்ளது வற்று எதுவும் தனி முக்கியத்துவம் உடையதன்று காண்பனாக வரும் இயக்கமும் கணதோறும் ஏற்படும் தற்காலிகமான இயக்கமே காணப்படும் பொருளாக ஏற்படும் அனுபவங்களும் தற்காலிகமாக ஏற்படும் இயக்கமே இவை அனைத்து நமது மன இயக்கம் மட்டுமே தற்காலிகமான மன இயக்கம் மட்டுமே நமக்கு ஏற்படும் எந்த இயக்கத்துக்கும் புனிதமான பெயரை கொடுத்து அதனை நிலைநிறுத்தும் முயற்சி நமக்கு கிடையாது நம்முடைய யதார்த்த நிலை யதார்த்தமாக புரிந்து கொள்ளும் சர்வசாதாரணமான புத்திபூர்வமான புரிதல்கள் மட்டுமே நமக்கு போதுமானதாக உள்ளது பெரும்பாலான ஞானிகள் சரணகதியின் மூலமாக அஞ்ஞான நிலை அடைந்துள்ளார்கள் அனைத்து நிகழ்வுகளும் இறைவனால் நிமி நிகழ்த்தப்படுகின்றன என்ற நம்பிக்கையை இவர்கள் வளர்த்து கொண்டிரு கொண்டிருந்திருக்கின்றனர் எல்லா பொறுப்புகளும் இரவின் பால் கொடுக்கும் போது நமது மனது தனக்கென்று எந்த பொறுப்பையும் வைத்துக் கொள்வதில்லை தனக்கென எந்த பொறுப்பும் எடுத்துக்கொள்ளாத நிலை ஒருவருக்கு இந்த இறை நம்பிக்கை மூலமாகவும் சன்னகதி மூலமாக ஏற்படுகிறது இதன் மூலம் நம்முடைய மன இயக்கம் நம்முடைய முயற்சி மற்றும் கட்டுப்பாடு ஒத்துழைப்போ அல்லது எதிர்பார்ப்போ இல்லாமல் அதாவது இறைவன் திட்டப்படி இயங்கும் ஒரு தன்முனை முயற்சியற்ற இயக்கமாக ஸ்பான்டேனியஸு இயக்கமாக அமைந்துவிடுகிறது சன்னகதி அம்சம் என்பது இறைவனிடம் இது வேண்டும் இது வேண்டாம் என்று கேட்டு ந நிர்பந்தம் நிர்பந்த படுத்தும் இயக்கமல்ல நம்முடைய எல்லா பொறுப்புகளையும் இறைவனை விட்டுக் கொடுப்பது இந்த சர்ணாகதி இயக்கம் இங்கு நம்முடைய இயலாமை யதார்த்தமாக வெளிப்பட்டு வந்து விடுகின்றது இதன் மூலம் பலர் ஞான நிலை அகம் பிரமாஸ் என்ற அணுகுமுறை ஞானம் அடைந்த பல கோடி நபர்களில் உருவாக இருக்கிறார்கள் சரணகதி அணுகுமுறையின் மூலம் ஞானம் அடைந்த கூடியில் ஒருவர் என்று கூறலாம் ஆனால் எவரது யதார்த்தமான அணுகுமுறைகள் முயற்சி செய்வீர்களே ஆனால் நூற்றுக்கு நூறு பேர்களின் ஞானியாகும் சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டுவிடும் இந்த யதார்த்தமான அணுகுமுறை என்பது அறிவுபூர்வமானது அறிவியல் ரீதியானது இதுவே அனைவருக்கும் மிகவும் எளிதானது சரி ஆலை எளிதான இந்த ஞானத்தில் இருவரை எத்தனை பேர்கள் தாம் அடைந்துள்ளார்கள் இந்த அணுகுமுறை இப்போது முதல் முறையாக முறைப்படுத்தி வகைப்படுத்தி இப்படி முறைப்படுத்தப்பட்ட மிகக் குறிய காலத்திலே இந்த அணுகுமுறையின் மூலம் ஞான தெளிவு பெற்றவர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறது இதற்கு முன்னால் இந்த அணுகுமுறை முறைமைப்படுத்தப்படாமல் இருந்ததால் இந்த அணுகுமுறையின் மூலம் இத்தகைய தெளிவுக்கு வந்தவர்களின் எண்ணிக்கை வெகு சொருப்புமே அவர்களுள் ஒருவர்தான் அவர்களுள் ஒருவர் தான் ரமணா மகரிஷி அவர்களுள் ஒருவர்தான் ஜெய் கிருஷ்ணமூர்த்தி இவர்கள் அனைவருக்குமே இந்த அணுகுமுறையில் தான் ஞானம் தெளிவு கிடைத்துள்ளது அத்தியாயம் பதினாறு புத்தர் வழியில் ஞானம் புத்தரை எடுத்துக்கொண்டால் அவர் எத்தனையோ தவ முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறார் அவருடைய முயற்சிகளுக்கு ஏற்ற நல்ல விதமான அனுபவங்களும் அவருக்கு கிடைக்கின்றன ஆனாலும் அவருக்கு இந்த ஞான தெளிவு கிடைக்கவில்லை அவர் தனது முயற்சிகள் அனைத்தும் தோல்வியை அடைந்த நிலையில் அவர் தன்னுடைய சொந்த மனதையை பணியாக சந்திக்க வேண்டிய நிலைக்கு வருகின்றார் அந்நிலையில் அவருக்குள் இந்த ஞான தெளிவு பிறக்கிறது முயற்சிகள் அனைத்தும் கைவிட்ட நிலையில் அவருடைய மனது அது போக்கில் தாமாக இயங்குவதை கண்டுபிடிக்கிறார் அந்த வித்தியாசமான மன இயக்கத்துக்கு நிர்வாணம் அல்ல என்ற பெயரை கொடுக்கிறார் அவருடைய நியாயமான முயற்சிகள் எல்லாம் தோல்வியடைந்த நிலையில் அவர் தனது மனதின் புரிந்து கொள்கிறார் இந்நிலையில் அவருக்கு ஞான தெளிவு கிடைத்துவிடுகிறது ரமண மகரிஷி சிறுவனா சிறுவனாயிருக்கும் போது அவருக்கும் இதே அணுகு முறையில் தெளிவு ஏற்படுகிறது திடீரென்று அவருக்கு மரண ஏற்படுகிறது அவர் அதை அப்புறப்படுத்துவோ அதையை கட்டுப்படுத்துவோ எந்த உபாயத்தையும் தேடாமல் முழு அந்த மரண பயத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார் அவருடைய மன தாமாக இயங்குவதற்கு இடம் கொடுக்கிறார் இந்நிலையில் அவரோட மன பலமடைந்து அவருடைய நனவு நிலையின் இயக்கம் கனவு நிலையின் தகுதி அடைந்து விடுகிறது தன்னை எதிர்த்து போராட வேண்டிய அவசியம் எதுவும் இல்லை என்ற தெளிவு அந்த சின்ன வயதிலே அவருக்கு கிடைத்துவிடுகிறது ஜெய கிருஷ்ணமுத்தியும் தமது வாழ்வில் எத்தனையோ தவ முயற்சியில் ஈடுபடுகிறார் அவருடைய முயற்சிகளின் விளைவாக சமாதி நிலை அனுபவம் உட்பட பலவிதமான அனுபவங்கள் அவருக்கு ஏற்படுகின்றன ஆனால் ஞான மட்டும் அவருக்கு கிடைக்கவில்லை அவருடைய எதிர்பார்ப்புகளுக்கு விரோதமான நிலையில் அவருடைய சகோதர நித்திய அ அகாலமாக மரணமடைந்து விடுகிறார் அந்த துயரத்திலிருந்து விடப்பட முடியாமல் அந்த துயரத்தை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார் இங்கு இங்கும் அவர் தனது துயரமான மன இயக்கத்தின் நிராய பணியாக சந்திக்கிறார் இந்நிலையில் அவருடைய மன இயக்கமும் விடுதலை அடைந்து விடுகின்றது போரும் தாங்கள் அடைந்த நிலையை தங்களுக்கென ஒரு தனி தனியான வழிமுறையில் எடுத்து கூறுகின்றன அவர்கள் கூறும் கருத்துக்கள் பெரும்பாலும் உண்மையாக இருந்தாலும் கூட சில இடங்களில் அவர்களுடைய அணுகுமுறையிலும் சில கருக்கல்கள் ஏற்பட்டுள்ளன இதனால் அவர்களை ஆதர்ச வழிகாட்டிகளாக ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அவர்கள் கூறும் நிலையை புரிந்து தடுமாறி விடுகிறார்கள் இதனால் விடுதலை என்பது அவர்களுடைய விளக்கங்களை ஏமாற்றிவிட்டு மரல் பொருளாக மறைந்துவிடுகிறது ஜே கே பின்பற்றுவது சிலர் கூட்டமாக சேர்ந்து அவரது கருத்துக்களை விவாதிக்கும் அமைப்பை உருவாக்கி இருந்தனர் நமது நூல்களை படித்த அன்பர் ஒருவர் நமது நூல்கள் அந்த கூட்டத்தின் உள்ளவர்களுக்கு பயன்ப பயன்படும் என்று கருதி நூல்களை அனுப்ப அனுமதி கேட்டுள்ளார் ஆனால் இவரோடு பழகி வந்த அக்குழுவில் உள்ள அன்பர் எங்களுக்கு ஜே கே மட்டும் தெரிந்து கொள்வதாக இல்லை அந்த கருத்துக்கள் உங்களுக்கு படித்தவையாக இருந்தால் நீங்கள் நீங்களை வைத்து கொள்ளுங்கள் என்று தீர்மானமாக கூறிவிட்டார் ஒரு நான் ஒரு கூட்டத்தில் பேசும்போது ரமண மகரிஷின் ஞான்யார் எனும் கேள்வியை பிரதான படுத்தி பேசுகிறார் அன்று அவருக்கு மரண பயம் ஏற்பட்ட போது அவர் ஞான்யார் என்று கேள்வி கேட்டிருந்தால் அவருக்கு நான் விட ஞான கிடைத்திருக்காது என்று கூறியிருந்தேன் அது அது என்னுடைய நூல் ஒன்றிலும் பிரசுரமாகியிருந்தது இதை படைத்த அன்பர் ஒருவர் சென்னையில் என்னை சந்தித்தார் ரமண மகிழ்ச்சியை பற்றி எனது கருத்து தவறானது எடுத்து கூறுவதிலே அக்கறை கொண்டிருந்தார் கடைசி வரையிலும் நாம் எதை சொல்ல வருகிறோம் என்பதில் கவனம் செலுத்தாமலே புறப்பட்டு சென்றுவிட்டார் உண்மையில் ஞானிகள் எவரும் தங்கள் கருத்துக்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அனைவரும் தங்கள் கருத்துக்களை மட்டும் எடுத்து பின்பற்ற வேண்டும் என்று கூறுவதில்லை நாம் ஒரு வாகனத்தில் வெளியூருக்கு பயணம் செல்கிறோம் நாம் செல்லும் பாதை ஏது என்று தெளிவான முடிவு எடுக்க முடியாததால் எதிர்படுவோர் ஓரிடமும் கேட்கிறோம் ஓருவரும் ஒவ்வொரு விதமாக கூறினாலும் அதில் பூர்வான அம்சத்தை எடுத்துக்கொண்டு நாமும் அதனை நடைமுறைப்படுத்தியும் என்றால் தான் சரியான வழியில் பயணத்தை மேற்கொள்ள முடியும் நமக்கு தெளிவு கிடைத்தாலும் சரி கிடைக்காவிட்டாலும் சரி நாம் நேசித்தவருடைய கருத்துக்களை மட்டும் ஏற்றுக்கொள்வேன் என்பது நமது பாதையை தவறவிடுவதாகவும் நிறந்து விடலாம் இந்த ஞான தெளிவி அடைந்த ஞானிகளும் தங்களுக்கு இந்த தெளிவு எப்படி ஏற்பட்டது என்பதை கூட சரிவர புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறார்கள் பக்தி மார்க்கத்தில் சென்று சன்னகாதி மூலமாக ஞான நிலை அடைந்தவர்கள் தங்களது வெட்டிக்கு பக்தி மட்டுமே காரணம் என்று நம்பிவிடுகிறார்கள் ஞானிகள் அனைவரும் ஒரே வழியில்தான் வந்திருக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை ஆனால் அவர்கள் அடைந்த இடம் அதை அவர்களுக்கு கொண்டு வந்த நுணுக்கமும் அவர்கள் அனைவருக்கும் ஒன்று உள்ளது ஒரே அடிப்படையிலே உள்ளது நமது மனதை அது போக்கில் இயங்க விட்டு நமது மனோ இயக்கத்திலிருந்து விடுபடுவதே அது சமீபத்தில் அன்பர் ஒருவர் மகான் அரவிந்தர் கூறியுள்ள ஒரு பகுதியை எனக்கு பகுதி ஜெராக்ஸ் எடுத்து அனுப்பியிருந்தார் அதில் அரவிந்தர் குறிந்தார் நான் எத்தனை யோகங்களை பயின்று வந்தேன் எத்தனை பிரம்மாண பயிற்சிகளை செய்து வந்தேன் அதனால் எனக்கு கவிதை எழுதி மாற்றல் கூட ஏற்பட்டது ஆனால் நான் எதிர்பார்த்த விளைவு ஏற்படாதால் அவற்றை அப்படியே விட்டுவிட்டேன் தோல்வியடைந்த ஒரு மனநிலையில் வருட கணக்கில் இருந்து வந்தேன் ஆனால் திடீரென்று எனக்கு வேண்டியது தானாக கிடைத்தது அது எப்படி எனக்கு கிடைத்தது என்று நான் ஆச்சரியப்பட்டு போனேன் அன்னாலே எனக்கு ஒரு குருநாதர் இருந்தால் அவருடைய அருளாசினால் இந்த நிலை ஏற்பட்டிருக்குமோ என்று இனி அவரிடம் சென்று விளக்கம் கேட்டேன் எனக்கு நேர்ந்தது கண்டு அவரே ஆச்சரியப்பட்டு போனார் தானே அந்த நிலையை இன்னும் அடையவில்லை பிறகு மற்றவருக்கு எப்படி கொடுக்க முடியும் என்று கூறிவிட்டார் பிறகு இந்த நிலை எனக்கு எப்படி நேர்ந்திருக்க மட்டும் நான் பின்னாளில் வழிபட்ட ஸ்ரீகிருஷ்ணர் பராசக்தி மற்றும் பரபிரம்மர்களின் அவர்களால் தான் அது ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும் இப்படி ஒரு முடிவுக்கு வருகிறார் அவருக்கு என்ன நேர்ந்தது எப்படி நேர்ந்தது என்பதை அவரால் விளங்கிக் முடியவில்லை அவர்களுக்கு வெளிப்படையாக தெரிந்த ஏதோ ஒரு காரணத்தை அவர்கள் கற்பித்துக் கொள்கிறார்கள் இப்படி உண்மையுடன் சேர்ந்து சில கற்பனைகளும் கலந்து விடுகின்றன அவர்களை பின்பற்றுபவர்கள் அவற்றோடு தங்கள் கற்பனைகளையும் கலந்து பரி இப்படி யதார்த்த நிலையை சுற்றிய கற்பனைகளும் மலிந்து போய்விடுகின்றன அத்தியாயம் பதினேழு பிரம்மானந்தம் நம்முடைய குழப்பங்களுக்கெல்லாம் சிகரமாக அமைந்துள்ளதுதான் ஆனந்தம் என்னும் ஒரு வார்த்தை சொல்லப்போனால் ஆன்மீகத்தில் உள்ள அனைத்து குழப்பங்களுக்கும் பிரச்சனைகளுக்கு மூல காரணம் ஆனந்தம் என்னும் இந்த வார்த்தையே ரமண மகரிஷி அற்புதமாக ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்கிறான் அனைத்துமே ஆனந்தம் துக்கம் என்பது கூட துக்க ஆனந்தமே என்று கூறுகிறார் துக்கம் எப்படி ஆனந்தமாக இருக்க முடியும் துக்கத்துக்கும் ஆனந்தக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்க முடியும் துக்கம் என்பது ஆனந்தத்துக்கு எதிரானதாக இருக்க முடியும் இப்படி தான் என்ன தோன்றுகிறது ஆனந்தம் என் ஆனந்தம் என்பதே இன்ப உணர்வு என்றும் நாம் எடுத்துக்கொள்வதால் நாம் புரிந்து குழப்பம் ஏற்பட்டு விடுகிறது ஆனால் ஆனந்தம் என்பதை ஓர் இன்ப உணர்வாக எடுத்து கொண்ட எடுத்து கொண்டே பலரும் விளக்கம் கொடுத்து வருகின்றன அதான் ஓர் இன்பமான அனுபவம் என்றே கருதி வருகிறோம் இதனால் தான் பிரமானந்தம் ஆனந்த் ஆத்மானந்தம் நித்யானந்தம் சச்சினானந்தம் என்று ஆனந்தத்தின் மீது அபிமானங்களும் அபிமானம் கொள்ளும் நிலை ஏற்பட்டு உபவாசம் என்பது மிகவும் சுவைய அது எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் திகட்டாதது என்று கூறினால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி தான் இதுவும் நமக்கு தெரிந்தது அனைத்தும் அனுபவங்கள் மட்டுமே நமக்கு ஏற்படும் அனுபவங்களை நாம் விரும்பும் அனுபவம் விரும்பாத அனுபவம் என இரு வகையாக பிரித்து கொள்கிறோம் இன்பம் தரக்கூடிய அனுபவங்களை மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடிய அனுபவங்களை விரும்புகின்றோம் துன்பம் தரக்கூடிய அனுபவங்கள் வருத்தம் தரக்கூடிய அனுபவங்களாக இருக்கின்றோம் ஆனந்த் என்பது இன்பம் தரக்கூடிய வகையில் வகைப்பாட்டில் இணைந்து விடுகின்றோம் அதற்கும் ஒருபடி மேலே சென்று இன்பத் துன்பங்களை கடந்த மேலான ஒருவித மகிழ்ச்சி நிலையாக அந்த ஆனந்தத்தை எடுத்துக்கொள்கிறோம் அதனால் தான் ஆத்மானந்தம் பிரம்மானந்தம் போன்ற வார்த்தைகள் ஏற்பட்டுவிட்டன ஆனந்தம் என்பது இறைவனுடைய அம்சமாக கூறும்பொழுது சச்சிதானந்தம் அத் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் அதாவது சத்து பிளஸ் ஆனந்தம் இறைவன் சத்து என்னும் உண்மைய நிலையாகவும் சித்து என்னும் அறியும் தன்மையுடனும் ஆனந்தம் என்னும் ஆனந்தமான தன்மையுடன் விவரிக்கிறார்கள் இது சம்பந்தமாக சமஸ்கிருதம் தெரிந்த பண்டிதர்களிடம் விசாரிக்கும் போது சச்சிதானந்தம் என்னும் வார்த்தையில் உள்ள ஆனந்தம் என்னும் வார்த்தை ஆனந்தம் என்னும் அனுபவத்தை குறிக்கவில்லை என்று கூறுகின்றன ஆனந்தம் என்பது சரியான வார்த்தை என்று கூறுகின்றன ஆனந்தம் என்பது முடிவற்றது என்று பொருள் சத்து என்னும் இருப்பு நிலையானது அறிவாகவும் முறைவற்றதாகவும் உள்ளது என்பது சச்சிதானந்தம் என்னும் வார்த்தையின் பொருள் ஆனந்தம் என்னும் வார்த்தையை துடன் நிறுத்தாமல் அது ஒரு அனுபவம் என்ற ரீதியிலே ஆன்மீக இலக்கியங்களை பலவிதமான விளக்கங்களை இன்றளவும் பார்த்து வருகிறோம் இதனால் நாம் அடைய வேண்டிய நிலை என்பது ஒரு ஆனந்த நிலை ஆனந்த அனுபவம் என்று அனைவரும் எண்ணுவதற்கு நேர்ந்து விடுகிறது இதனால் யோக சாதனைகள் பலவும் முக்கியத்துவம் பெற்று விடுகின்றன யோக நாம் மேற்கொள்ளும் நமக்கு ஆனந்தமான பலவிதமான அனுபவங்கள் ஏற்படுவதுண்டு நமது அனுபவங்களுக்கெல்லாம் காரணம் நமது மனோலயமே ஆனால் நாம் விட நாம் அடைய வேண்டிய முடிந்த நிலை என்பது நமது விடுதலையே அது மனோலயம் சம்பந்தப்பட்ட நிலை என்று அது ஒரு மனோநாச நிலை மனோலயம் மனோநாசம் என்பது நமது விரிவான விளக்கத்திற்கு தியானத்தை விட ஞானத்தை என்னும் நூலின் துணையாக கொள்ளலாம் மனோலயம் மற்றும் மனோநாசம் என்றால் என்ன என்பதன் சுருக்கமாக விளக்கத்தை மட்டும் பார்ப்போம் நாம் ஒரு சொற்பொழியை கற்பதாக வைத்து கொள்வோம் நாம் சொற்பொழுவை கவனிக்காமல் வேறு எதை சிந்தித்து கொண்டிருந்தால் அவர் என்ன சு பேசுகிறார் நமக்கு விளங்குமா நாம் நமது மனதை அந்த சொற்பொழியுடன் இணை இணைத்தால் மட்டுமே அந்த சொற்பொழியில் என்ன கூறப்படுகிறது என்பது நமக்கு புரியும் இப்படி நமது மனதை ஒன்றுடன் சேர்த்து வைப்பதே மனோலயமாகும் நாம் இன்பமாக இருக்கும்போது நமது மனது இன்ப உணர்வுடன் இலயமாகி இருக்கிறது நாம் துன்ப உணர்வுடன் இருக்கும்போது நமது மனது துன்பத்துடன் லயமாகி இருக்கிறது இப்படி லயம் ஆய்வதன் மூலமாக நமக்கு மன அனுபவங்கள் ஏற்படுகின்றன லயம் கலைந்து விட்டதால் கலைந்து விட்டால் மன அனுபவங்களும் கலைந்து விடுகின்றன நமக்கு ஏற்படும் அனைத்து விதமான அனுபவங்களுக்கும் காரணம் நமது மனோலயமே நமக்கு ஏதாவது ஒரு அனுபவம் ஏற்படுகிறது என்றால் நமது மனம் ஏதோ ஒரு தன்மை லயமாகி நிற்கிறது என்று பொருள் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய அனுபவம் சராசரி மனித அனுபவமாக இருக்கலாம் அல்லது கீடு மிருக நிலையான அனுபவமாக இருக்கலாம் அல்லது தெய்வீகமான அனுபவமாக இருக்கலாம் அது எத்தகைய அனுபவமாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் ஆனால் அவை அனைத்தும் மனோலயமே மனோநாசம் என்பது மனதே இல்லாத நிலை என்று அர்த்தப்ப ஏற்படுவதை போல் உள்ளது ஆனால் அது அப்படியன்று மனோலயம் கலந்துவிட்ட நிலையை தான் மனோநாசம் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் மனோநாசம் என்பது உண்மையில் மனோ லாச மனோலய குறிக்கிறது குறிப்பிடுகிறது உண்மையில் மனோநாச நிலை என்பது அடைய வேண்டிய ஒரு நிலை அல்ல மனோநாச நிலைதான் மனதினுடைய இயற்கையான நிலை மனோலயம் இல்லாத நிலையில் யதார்த்தமாக இருக்கும் நம்முடைய மனதுதான் மனோநாச நிலையில் இருக்கிறது ஆத்மா தரிசனம் ஆத்மா நாம் இன்பமாக இருக்கும்போது நமது மனது இன்ப உணர்வுடன் லயமாகி நிற்கிறது நாம் துன்ப உணர்வுடன் நிற்கும்போது நமது மனது துன்பத்துடன் லயமாகி இருக்கிறது இப்படி லயம் ஆய்வதன் மூலமாக நமக்கு மன அனுபவங்கள் ஏற்படுகின்றன லயம் கலந்துவிட்டால் நமது அனுபவங்களும் கலந்து விடுகின்றன நமக்கு ஏற்படும் அனைத்து விதமான அனுபவங்களுக்கும் ஒரு காரணம் நமது மனோலயமே நமக்கு ஏதாவது ஒரு அனுபவம் ஏற்படுகிறது என்றால் நமது மனம் ஏதோ ஒரு தன்மையில் லயமாகி நிற்கிறது என்று பொருள் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய அனுபவம் சராசரி மனித அனுபவமாக இருக்கலாம் அல்லது கீழ்தரமான மிருக நிலையான அனுபவமாக இருக்கலாம் அல்லது தெய்வீகமாக அனுபவமாக இருக்கலாம் அது எத்தகைய அனுபவமாக இருந்து அனுபவமாக வேண்டுமானால் இருக்கலாம் ஆனால் அவை அனைத்து மனோலயமே மனோநாசம் என்பது மனதே இல்லாத நிலை என்று அர்த்தம் போல் உள்ளது ஆனால் அது அப்படி என்று மனநலயம் கலைந்துவிட்ட நிலையைதான் மனோநாசம் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் மனோநாசம் என்பது உண்மையில் மனோ லய நாச நிலையே குறிப்பிடுகிறது உண்மையில் மனோ நாச நிலை என்பது அடைய வேண்டிய ஒரு நிலை அல்ல மனோநாச நிலை தான் மனதினுடைய இயற்கான நிலை மனோ லயம் இல்லாத நிலையில் யதார்த்தமாக இருக்கும் நம்முடைய மனதில் தான் மனோநாச நிலையில் இருக்கிறது ஆத்மா தரிசனம் ஆத்மா சாட்சா காரம் நிர்வாண நிலை முக்தி நிலை சாட்சி நிலை துரிய நிலை என்று பலவிதமான பெயர்களெல்லாம் அழைக்கப்படுவது இந்த மனோ நாச நிலையே ஆனால் நாம் அதனை மனோலயத்தின் அம்சமாகவே தேடிவிடுகிறோம் தேடுவதால் கிடைப்பது மனோலயமே தேடுதலற்ற நிலையில் நாம் இருப்பது மனோ நாச நிலை தான் மனோ நாச நிலை என்பது முக்தி நிலை பிரம்மம் நிலை பிரம்மஞான நிலை மனோலயம் என்பது தற்காலயமாக வந்து செல்லக்கூடிய ஒரு திருநிலை மனோ நாசம் என்பது ஒரு திரவநிலை மனம் நாசம் என்பது நமது இயற்கையான நிலை நிலையாக இருந்தாலும் கூட மனோலயத்தின் மூலமாகத்தான் நாம் நமது செயல்களில் ஈடுபட்டாக வேண்டும் நமது முயற்சி பயிற்சிகள் அனைத்தும் நமது மனோலயத்தோடு மட்டுமே தொடர்புடையவை ஆகவே நமது ஆன்மா சாதனைகள் அனைத்தும் மனோலயத்தை கொடுக்கும் மனோநாசத்தை அடைவதற்கு முயற்சி எதுவும் தேவையில்லை ஏனெனே நமது இயல்பான நிலையை மனோநாச நிலைதான் எந்த லயத்தையும் பிடித்து வைத்து அதனை பராமரித்து வராத பட்சத்தில் நாம் இருக்கும் நிலையே மனோநாச நிலைதான் நம் இருக்கும் நிலையே முக்தி நிலை தான் நம் இருக்கும் நிலையை விடுதலை உற்ற நிலைதான் மனோலயம் என்பது முக்தி நிலை அல்ல என்பதால் மனோலயம் என்பது முக்தி இல்லாத நிலையாகவும் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது மனோலயம் சக்திமிக்க நிலை மனோலயம் தான் இந்த உலகை இயக்கிக் நிலை மனோலயம் இல்லாமல் இந்த உலகை இயக்கமே நின்று போய்விடும் அது ஆன்மீகத்தில் ஏற்படும் பலவிதமான அனுபவங்கள் பலவிதமான சித்துக்கள் சக்தி மிக்க நிலைகள் அனைத்தும் இந்த மானோலயத்தின் மூலமாகவே சாத்தியமாகின்றன ஆனால் இந்த முக்தி நிலை என்பது நிர்வாண நிலை என்பது மட்டுமே இந்த மானோலயத்தால் சாத்தியப்படுவதில்லை ஏனென்னும் முக்தி நிலை நிர்வாண நிலை விடுதலை விடுதலை துரிய நிலை என்று பல பேர்கள் அழைக்கப்படும் அந்த நிலை உண்மையில் ஒரு நிலையே அல்ல அதுதான் நமது ஆதார அம்சமும் எல்லா நிலைகளையும் புறக்கணித்து அல்லது எல்லா நிலைகளையும் கடந்த அல்லது எல்லா நிலைகளையும் தனக்குள் அடக்கிய ஒரு நிலையாக இல்லாத நிலை அது ஆனால் அதனையும் ஒரு நிலையாக கருதி தேடிவிடுகிறோம் அதனை ஒரு நிலையாக கருதி அதனை அடைய முயன்று விடுகிறோம் முக்தி நிலையை பொறுத்த நமது தேடுதல் தான் தடையுறுவாக உள்ளது நமது முயற்சி தான் இடையூறாக உள்ளது நமது தேடுதல்களும் முயற்சிகளும் அவற்றின் விளைவாக இவற்றை நமக்கு கொடுத்து விடுகின்றன அடைப்படும் நிலை தொடர்ந்து நீடித்து முக்தி நிலை என்பது முக்தி நிலை என்பது அடையப்படும் நிலை என்று நாம் எதையும் அடையாத நிலை தான் முக்தி நிலை எதையும் அடையாத நிலை தான் நமது இயல்பு நிலை எதையுமே அடையாத நிலை தான் ஆதார் நிலை அடையப்பட்ட நிலைகள் அனைத்தையும் அதிக அப்புறப்படுத்துவதால் இயல்பாக எஞ்சிருக்கும் நிலை தான் நம்முடைய சுயமான நிலை அதுதான் முக்தி நிலை முக்தி நிலை என்ற பெயர் சக்தி நிலையை எப்படி தேடி முக்தி முக்தி நிலை என்ற பெயர் சக்தி நிலையை தேடி விடுகிறோம் அத்தியாயம் பதினெட்டு ஞானமும் யோக சாத்தனையும் ஆத்மா சாஸ்தாஸ்கரம் என்ற பெயரில் அதற்கு அந்நிய மனம் ஒன்றை அப்படி தேடுவது நமது மனோலயமே நமது மனோலயத்தான் தேடுபோன் என்ற ஒரு கற்பிதத்தை நமக்கு கொடுத்து விடுகிறது என்ற கற்பிதந்தான் தேடுகிறது தேடுபோன் எதையும் தேடினாலும் அவனுடைய எல்லைக்குள்ள்தான் தேட முடியும் அவனை எதை தேடினாலும் அவனுடைய கோணத்தில் தான் தேட முடியும் அவனுடைய காட்சிகள் அனைத்தும் அவனுக்கு ஏற்றதாகவும் அவனுக்கு தொடர்புடையதாகவும் தான் தெரியும் வேடிக்கையாக ஒரு கதையை கூறுவார்கள் ஒரு இளைஞனுக்கு திடீர் என்று பைத்தியம் பிடித்து அவனுக்கு ஏற்பட்ட பைத்தியம் சற்று அவன் தன்னை ஒரு பூனை என எண்ணிக்கொள்ள ஆரம்பித்தான் அவனுடைய செயல்கள் பூனை போன்று மாறி மாறிவிட்ட மாறிவிட்டன கட்டில் சென்று படுத்துக்கொள்ள ஆரம்பித்தான் அவனுக்கு கொடுக்கும் பாலை நக்கியை குடிக்க ஆரம்பித்தான் அவனுக்கு மனதை போன வைத்தியம் பார்த்தா ஓரளவு குணம் கிடைத்தது அவனுக்கு பெற்றோர் மருத்துவருக்கு ஃபோன் செய்து நன்றி தெரிவித்தனர் இப்போது அவன் சராசரி மனிதனை போல நடந்து கொள்கிறான் அவன் வீட்டை விட்டு வெளியே செல்ல மட்டும் என்று கூறினார்கள் மருத்துவர் அவனிடம் கொடுக்க சொல்லி பேசின அந்த இளைஞனும் பேசினான் எனக்கு பூணம் கிடைத்துவிட்டது டாக்டர் நான் பூன இல்லை என்பதும் நான் உங்களை போன மனிதனா என்பதும் தெல்ல தெளிவாக புரிந்துவிட்டது இனி எனக்கு எந்த மருத்துவமும் தேவையில்லை டாக்டர் என்று அவன் கூறிய மருத்துவத்துக்கு நன்றி தெரிவித்தான் மருத்துவர் அவனிடம் கேட்டான் நீ வெளியே செல்ல மறுக்கிறாயே ஏன் வீட்டுக்கு வெளியே தெருவில் நாய்கள் அதிகம் இருக்கின்றன டாக்டர் லஞ்சன் பதில் கூறினார் நாய்கள் இருந்தால் என்ன நான் பூனை எல்ல மனிதன்தான் என்பது எனக்கு தெல்ல தெளிவாக புரிந்துவிட்டது டாக்டர் ஆனால் அந்த நாய்களுக்கு நான் பூனை எல்ல என்பது புரிஞ்சிருக்குமா புரியாதா தெரியவில்லை டாக்டர் அதுதான் நாய்களுக்கு மத்தியில் வெளியே வர பயமாக இருக்கிறது இப்படி அந்த இலஞ்சன் தனது நிலையை விளக்கினார் நம்முடைய கருத்துக்கேற்ற காட்சி தான் நமக்கு கிடைக்கிறது மனோலயம் தன்னுடைய எல்லைக்குள்ளே மனோநாசத்தையும் தேடிவிடுகிறது ஆத்மா சாஸ்காரத்தையும் தேடிவிடுகிறது தன்னை ஆன்மா என்று அர் அபிமானித்து புரிந்து கொள்பவர்களின் நிலை இப்படித்தான் ஆகிவிடுகிறது திருநாய்களுக்கு பயன்படும் தன்மைக்கு வந்துவிடுகிறது மனோலயத்தின் மூலம் மனோ நாசத்தை வெற்றி பெறுவதில்லை நம்முடைய யதார்த்தமான நிலை ஆபாசன் என்று புரிந்து கூட ஒரு வகையில் பார்த்தால் மனோலயமே மனோலயத்தின் உதவி தான் அப்படி புரிந்து தான் முக்கியத்துவம் ஒரு தற்காலிக இயக்கம்தான் என்பதை புரிந்து தன்னை நிரந்தரப்படுத்த இயக்கம் நின்று போய்விடுகிறது மனோலயத்தின் மூலம் மனோலயம்தான் புறக்கணிக்கப்படுகிறது மனாலயத்தின் யதார்த்தம் புரிந்து கொள்ளப்பட்டு தன்னை தக்க வைத்துக் கொள்ளும் போராட்டத்தை கைவிட்டு விடுகிறது தன்னை முக்தனாகவும் தன்னை ஆன்மாவாகவும் தன்னை கூடஸ்தானாகவும் எடுத்துக்கொள்ளும் அனாலயம் ஒருபோதும் தன்னை எடுப்பதற்கு சம்மதிப்பதில்லை அது அந்த பெயரை தனக்கு சுட்டி கொண்டு தன்னை நிரந்தரப்படுத்துகிறது படுத்திக் கொள்கிறது ரமண மகரிஷி ஒரு கதையை கூறுவதுண்டு ஊருக்குள் புகுந்த ஒரு திரு திருடனை நாளாபுறம் சுற்றி வளர்த்து திருடனுக்கு தப்பிப் போக வழி தெரியவில்லை அவனும் திருடனை பிடிக்க துரத்துவது பிடிபிடி என்று சத்தம் போட்டுக்கொண்டே ஓடி தகுந்த இடம் வந்ததும் மறைந்து தப்பிவிட்டான் இப்படி நம்முடைய யதார்த்தமான மன அம்சமே தன்னை மெய்ப்பொருளாக அனும அபிமானித்து கடைசி வரையும் தன்னை தனது மன அம்சத்தை காப்பட்டு கொள்கிறது நாம் அடைய வேண்டிய நிலையையும் மனம் சம்பந்தப்பட்ட நிலை என்று எண்ணிக்கொண்ட காரணத்தினால்தான் அதை அடைவதற்கு யோக சாதனங்களையும் உதவிக்கு அடைத்து யோக சாதனங்களின் மூலம் அனுபவங்களையும் சக்தி நிலைகளையும் மட்டுமே அடைய முடியும் என்பதை தெரியாமல் இருந்து விடுகிறோம் யோக யோக சாதனைகளின் இணைத்து வைத்துவிட்டோம் யோக சாதனைகள் என்பது முயற்சிகளோடு தொடர்புடையது ஆனால் நம்முடைய இயல்பான முக்தி நிலைக்கும் யோக சாதனைகளுக்கும் முயற்சிகளுக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது நமது சாதனைகள் முயற்சிகள் அனைத்தும் அடைவதற்கு எத்தனையோ நோக்கமாக உட்கொண்டுள்ளன அடைவதற்கு எதுவும் இல்லை என்பதை நாம் எப்போது கண்டுபிடிக்கிறோமோ அப்போதுதான் யதார்த்த நிலை முக்கியத்துவம் பெறுகிறது தேங்கி கிடைக்கும் மனோலாயம் நகர்ந்து சென்று பிரபாகமாக மாறுகிறது மனோலாயம் நாசம் ஆத்மா சாஸ்கார்காரம் என்றோ முக்தி நிலை என்றோ துரிய நிலை என்றோ சாட்சி நிலை என்றோ நாம் அடைவதற்கு எதுவுமே இல்லை என்று அனைத்தையும் இப்போது புறக்கணிக்கின்றோமோ அப்போதுதான் நாம் கொண்டிருக்கும் யதார்த்த நிலை நம்முடைய மனோநாய மனோலய நிலை நம்முடைய மன அம்சம் பிரபாகமாக பிரபோகிக்கிறது அதிகாயம் பத்தொன்போது பிறகு அப்படி நமது மனோலய நிலை பிரவகத்திற்கு ஓடுவதால் நாம் ஆத்மா சாஸ்காரத்தை அடைந்து மனோலயம் முக்கத்து தேர்ந்துவிட்ட நிலையில் மனோநாசத்தை நாம் அடைந்து விடலாமா இப்படிதான் நமக்கு கேட்க தோன்றுகின்றது நம்முடைய கேள்வியின் நியாயமானதாகவே நமக்கு தெரிகிறது நமது கேள்வி தவறு இருப்பதாகவே நமக்கு தோன்றவில்லை ஒரு சர்தாஜி ஜோக்கியை படுத்திருப்பீர்கள் சர்தாஜ் ஒருவர் மின் சாதனங்களை விற்கும் கடைக்கு செல்கிறார் அவருக்கு குளிர்சாதனை பெற்றி பிரிட்ஜு ஒன்றை வாங்க வேண்டும் என்று நீண்டகால ஆசை ஒன்று இருந்து வந்தது அவர் தனக்கு பிடித்த வண்ணத்தில் ஒன்றை தென்றெடுத்து இந்த ஃப்ரிட்ஜ் என்னவில்லை என்று கடை மேலரை கேட்டார் அந்த மேலார் சத்தாஜியரை இறங்க பார்த்தார் பிறகு பணியுடன் சொன்னார் நாங்கள் சத்தாஜிகளுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் எதையும் விற்பதில்லை சத்தாஜி எவ்வளோ வாதாடி பார்த்தார் விற்பனைக்கு தானே ஐயா வைத்திருக்கிறீர்கள் என்று எவ்வளோ கேட்டு பார்த்தும் கடைக்காரர் தனது முடிவை மாற்றிக்கொள்ள தயாராக இல்லை சத்தாட்சிக்கு நாங்கள் விற்பதாக இல்லை சத்தாஜி வீடு திரும்பினார் அந்த ஃப்ரிட்ஜை வாங்கிய தீர்வு என்ற பிடிவாதத்தில் மட்டும் உறுதியாக இருந்தார் அருமிகும் சாமர்த்தியமாக தனது தோற்றத்தை மாற்றிக்கொண்டார் தான் ஒரு சர்தாஜி என்பது வெளியே தெரியாத வகையில் மார்பிடத்தை அமைத்து கொண்டார் அந்த மார்படத்தன் மீண்டும் அந்த கடைக்கு சென்று அதே பிரிட்ஜி விலக்கி கேட்டார் ஆனால் கடை மேலாளர் மிகவும் சரியா அமைதியாக இதே உங்களுக்கு இருப்பதில்லை என்று நேற்று கூறிவிட்டேனே என்று பொன்னூர்களுடன் கூறிவிட்டார் சர்தாஜி இதனால் அவமானப்பட்டாலும் கூட அவரால் தனது மார்பிடத்தை கண்டுபிடித்த அந்த மேலாரின் புத்திசாலைத்தனத்தை பாராட்டாமல் இருக்க முடியவில்லை எனது மாறு இடத்தை எப்படி கண்டுபிடித்தீர்கள் என்று அவரிடம் கேட்டுவிட்டார் அந்த மேல அமைதியாக சொன்ன வாஷிங் மிஷினை பார்த்து ஃப்ரிட்ஜ் என்று உங்களை தவிர வேறு யார் கூற முடியும் நம்முடைய அணுகுமுறையும் நம்முடைய கேள்விகளும் நியாயமானதாக ஆகவே நமது தரப்பில் தோன்றுகின்றது மனாலயம் மன அம்சம் தனித்தும் பிரபாகமாக பிரவகித்து ஓடும் போது அங்கு எஞ்சிருப்பு ஆத்ம இருக்க முடியும் முக்தி நிலை மட்டும்தானே எஞ்சிக்க முடியும் காட்சி நிலை மட்டும்தானே எஞ்சிக்க முடியும் கூடஸ்தன் நிலையை மட்டும்தானே எஞ்சிக்க முடியும் இருக்கலாம் தான் ஆனால் அது எந்த வகையிலும் முக்கியத்துவம் இல்லாத ஒன்றே ஏனெனில் நாம் மனோலையை மட்டும் மனோலாசத்தை தங்கியிருக்க முடியாது மனதை பிரகணித்து அந்த ஆதார நிலையில் தங்கியிருக்க முடியாது அப்படி ஒரு தங்குமிடமே கிடையாது நம்முடைய மனோ அம்சம் பிரபாகமாக இருக்கும் நிலை தான் இறுதி நிலை அதற்கு நிலை நிலை என்ன ஒரு நிலையே கிடையாது அனைத்து பிரபாகமாக இருக்கும் நிலை உண்மையிலே நாம் அடைய வேண்டிய நிலை அடைய வேண்டிய நிலை என்று பெயர் கொடுக்க வேண்டும் என ஆசைப்பட்டால் அந்த பிரவக பிரவாக நிலை மனோலயங்களையும் நிலை மட்டுமே நாம் அடைய வேண்டிய நிலை அந்த பிரவாகத்தை அடைய முயற்சி செய்ய முடியாது நாம் முயற்சி செய்யும் போது அது பிரவாகம் அல்ல அது தேக்கமடைந்து விடுகிறது உறைந்து போய் விடுகிறது தேடாத நிலை முயற்சி செய்யாத நிலையில் நமது கட்டுக்கள் அனைத்தும் உடைந்து நாம் திரவ நிலைக்கு வந்து விடுகிறோம் அந்நிலையை நாம் நம்மை அறியாமல் பிரயோகிக்கிறோம் நம்மை சார்ந்தவர்களும் அந்த பிரவகத்தில் பங்கு பெறுகின்றன அனைத்தும் இந்த முடிவுகள் அற்ற பிரவகத்தின் பகுதியாகிவிடுகின்றது அடைந்துருவத்திற்கு எந்த என்று எந்த இடமும் இல்லாத நித்திய பிரவாகமாக இது மனோலயத்தின் பிரவாகமாக தான் மனோநாசமே தவிர மனோநாச நிலை என்று ஒரு நிலையே கிடையாது மன அம்சத்தின் பிரவாகம்தான் பிரதானமாக உள்ளதே தவிர மனங்கடந்த நிலை என்று முக்கியத்துவம் உள்ளதாக எதுவும் கிடையாது மன அம்சம் உள்ளது அது பிரபாகமாகும் நிலை உள்ளது நமது அனைத்து இந்த இரண்டு விதமான அம்சங்களை முடிவடைந்து உள்ளாகவே முடிவடைந்து விடுகின்றன நாம் இது தவிர ஏதோ ஒன்று இருப்பதாக தேட ஆரம்பித்தால் மனநலம்தான் புதுப்பிக்கப்பட்டு விடுகிறது நமது உரை நிலை தான் விடுகிறது அகத்தை பொறுத்தவரின் துணைநிலை மட்டுமே முக்கியமானது அடையும் நிலை என்பது அங்கே கிடையாது நாம் அடைவது அனைத்தும் புறம் சார்ந்தவையே உலகம் சார்ந்தவே உலகம் உலகம் சார்ந்த புற அம்சத்தை பொறுத்த அளவில் துறநுலை என்பது சரியானதன்று அது நடைமுறைக்கு பொருந்தாதது சும்மா இரு என ஆன்மீகத்தை பலராலும் கூறப்படுகிறது சும்மா இரு என்பது அகஞ்சார்ந்த நிலையை குறிப்பது அகத்தை பொறுத்தவரை நாம் எந்த பொறுப்பையும் ஏற்காது சும்மா இருப்பது சரியானது நாம் செய்வதற்கு எதையாவது கற்பிக்கும் போது அங்கு மனோலயம் உறையும் நிலையும் ஏற்படுகிறது நாம் செய்வதற்கு எதுவுமே இல்லை என்று நாம் எதையும் அடைய முயற்சி செய்யாத நிலை தான் திரவநிலை சாத்தியப்பட்டு அனைத்தும் பிரபாகமாக செல்லும் நிலை ஏற்படுகிறது அகச்சியலுக்கு கோரப்பட்ட இந்த நிலையை நாம் புறத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டோமானால் அங்கே சுவனமான சூழ்நிலை தான் ஏற்பட்டுவிடும் செயலாற்று சும்மா இருப்பது சுகம் என்ற அணுகுமுறை சமுதாயத்திற்கு பிரதிபலித்து விடுவதன் விளைவாக சமுதாயம் சம்பந்தப்பட்ட பொறுப்பற்ற தன்மை ஏற்பட்டு விடுகிறது அதனால் சோம்பல் மனோபாவமாக தனது தேவைக்கையாக பிறர் வஞ்சிக்கும் மனோபாவமாக திருடும் மனோபாவமாக அல்லது பிச்சை இருக்கு மனோபாவமாக ஏற்பட்டுவிடுகிறது புறத்தை பொற பொறுத்த அளவில் திருமணங்கள் அவசியம் முயற்சி அவசியம் மனாலயம் அவசியம் அடைய வேண்டிய நிலை அவசியம் பொறுப்புள்ள தன்மை அவசியம் அகத்தை பொறுத்த நாம் செய்வதற்கு எதுவுமே கிடையாது நாம் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு எந்த பொறுப்பும் கிடையாது நாம் அடைய வேண்டிய எதுவாக இருந்தாலும் சரி அது ஆத்மா சாட்ச்காரமாக இருந்தாலும் சரி அது சாட்சி நிலையாக இருந்தாலும் சரி அது கூடஸ்தன் நிலையாக இருந்தாலும் சரி அது துரிய நிலையாக இருந்தாலும் சரி அது பிரபாக நிலையாக இருந்தாலும் சரி அடைவதற்கு எதுவும் இல்லை என்ற நிலையிலே அவை அனைத்தும் அடையப்படுகின்றன அடையப்படாத நிலையாகவே அவையும் அடையப்படுகின்றன அதுவே அடைவிடம் இல்லாத அடைவாகவும் முடிவும் இல்லாத முடிவாகவும் உள்ளது சுபம்